0: Middernacht, het begin van donderdag 27 april. Lot Lewin met het NOS-journaal. De reacties op het tv-interview met koning Willem-Alexander... zijn lovend op sociale media. Volgens de meesten was het gesprek openhartig en hedendaags. Waarschijnlijk hebben er miljoenen mensen gekeken... naar het gesprek van ruim een uur. De koning vertelde over veel privézaken. Zo noemde hij de dood van zijn broer Friso een blijvend litteken. En sprak hij ook openhartig over de depressie van zijn vader. In Turkije zijn meer dan 9.000 politieagenten geschorst. De autoriteiten gaan uitzoeken of ze banden hebben met de geestelijke Gulen... die wordt verantwoordelijk gehouden voor de mislukte koep van afgelopen zomer. President Erdogan heeft in totaal al ruim 40.000 mensen laten arresteren... omdat ze de regering slechtgezind zouden zijn. Een dagboek van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy... heeft ruim 700.000 dollar opgebracht bij een veiling. En dat is een half miljoen meer dan de verwachte verkoopprijs. In het dagboek staan notities die Kennedy als 28-jarige journalist... maakte op een reis door Europa, kort na de Tweede Wereldoorlog. Hij gaf het later aan zijn onderzoeksassistenten... die het nu heeft laten veilen. Kennedy werd in 1963 doodgeschoten bij een presidentsbezoek aan Dallas. Hij was toen 46 jaar. Volgens Dick Advocaat komt er binnen een paar dagen duidelijkheid... over zijn mogelijke aanstelling als bondscoach. Hij wilde vanavond verder niet ingaan op vragen... over zijn gesprekken met de voetbalbond KNVB. Wel wilde hij zeggen dat hij na dit seizoen stopt... als coach bij de Turkse club Venerbahçe. Advocaat zou de ontslagen Danny Blind moeten opvolgen... bij het Nederlands elftal. Vanochtend vroeg werd al bekend dat Henk tekkaten katen voor de eer heeft bedankt. Hij voelt zich niet voldoende gesteund door de KNVB. Het weer dan, het is overwegend droog... maar aan de kust kan vannacht nog een bui vallen. Het wordt een koude nacht met op veel plaatsen lichte vorst. Koningsdag verloopt wisselvallig en met 11 graden fris. Vanaf vrijdag wordt het minder koud. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene hoort u onze nachtpredikant, dichter F. Starik... met een verhaal bij de voorbije dag. En ook een gedicht van Pieter Boskma... die deze week onze vaste dichter is tegen het einde van dit programma. Maar komend uur praat ik met Martin Melgers, stadsecoloog. Van krabben in de haven tot baarsen in de grachten... van vossen langs de wegen en roofvogels op de kantoortorens. Er is meer natuur in de stad dan je zou denken. Vroeger leek het een soort tegenstelling. De natuur aan de ene kant de stad aan de andere kant. Niet voor Martin Melgers. Amsterdam is zijn biotoop. Geboren in 1944. Hij is een natuurliefhebber al als kind. Waar begon hij daarmee? En zijn hele bestaan gaat over de ecologie van Amsterdam. Twee films heeft hij gemaakt samen met Merel Westrik. Haring in het ei en Amsterdam Wildlife. En een lijvig boek heeft hij gemaakt over zijn leermeester... meester Walters. Meneer Walters heet dat boek. En nog heel veel andere boeken. Onder meer van Eiburg tot Eiburg. Die film... Daar moeten we het even over hebben. Amsterdam Wildlife, een bijzondere productie. Want kleinschalig bedoeld, maar inmiddels de kleinschaligheid toch op subtiele manier ontgroeit. Want het is een uh, kristallenfilm, 10.000 bezoekers in voornamelijk één theater, het AI in Amsterdam. Hartelijk welkom, Martin Melgers. Dan dat we. Inleiding,
2: ja, complimenten.
3: 10.000. 10.000 voor, voor een film die jullie voor, voor relatief weinig hebben gemaakt.
2: Voor 10.000? Uh, 10.000? euro. Ja, ja, ja.
3: Nou ja, tegenover een, een miljoen voor Nieuwe Wilderness. Ja, ja. Om maar de, de, de budgetten te vergelijken. Ja, ja. Jullie op zoek naar natuur in Amsterdam.
2: En dan geen crowdfunding, want dat ging helemaal mis. Dan krijg je allerlei mensen die je er niet bij wil betrekken. Dus we hebben gewoon vrienden kennissen en natuurliefhebbers gevraagd om een kaartje te kopen voor de première. Dat is eigenlijk het basisbedrag geworden en dat is meer dan gelukt. We hebben de première in Tuszynski gehouden. Hoe we dat voor elkaar gekregen hebben, snap ik nog niet. Tuszynski zat bomvol, iedereen gaf een dvd en we wilden het daarbij laten. En toen kregen we eigenlijk een hele positieve recensie in de NRC... En uh, toen zei de de programmeur van AI... maar dit is precies wat ik zoek. En die die trok hem min of meer uit ons handen. Die heeft hem geprogrammeerd. En het draait nu anderhalf jaar. Dus we hebben iets groters gemaakt dan we zelf beseften.
3: Het is een film die heel erg omarmd is door heel veel mensen. Omdat het een film is die die je blij maakt. Die onverwacht is. Je ziet beesten waarvan je nooit had vermoed... dat ze in de gracht zouden zwemmen of, of in het havengebied. Het is wel veel werk geweest. Het is altijd een enorm karwei om de natuur te betrappen.
2: Voor mij dan niet. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Maar ik kijk altijd naar Amsterdam. Ik ben natuurlijk een soort tussen de... Ik beschouw me als soort. Dat maakt het wat makkelijker. Dus ik kijk gewoon door de ogen van dieren naar de stad. En ik weet inmiddels wat hun leefgebied eisen zijn. En uh, ja, ik... Dat is dan mijn kracht uh, wat betreft mijn inbreng in de film. Ik weet, uh, spreekwoordelijk gezegd, hoe de hazen lopen. En tegenwoordig is er eigenlijk geen reden aan om zo'n film te maken. Eerlijk gezegd, hoor. daar moet je ook niet te deftig over doen. We hebben camera's zo groot als een luciferdoosje... die prachtige beelden maken. Ik weet bijvoorbeeld uh, waar een vos loopt... of waar een beest gaat zitten op zijn eieren. Ik zet die camera neer en dat doe ik er meestal met merel erbij... We, we gaan ordinair ergens koffie drinken. We halen hem na een uur of en we hebben de mooiste beelden. Dus we hebben voor die film eigenlijk uh, gedurende een aantal jaren een mand vol beelden verzameld. En Merel heeft dan een soort verhaallijn, wel waar ze naartoe werkt, maar. We zijn eigenlijk een soort paparazzi's die maar wat doen. En achteraf moeten we er dan een lijn in zien te krijgen... want we hebben geen scenario, we doen niks over. En dat is misschien charmant aan die film... want ik zeg soms hele rare dingen, kromme zinnen... dat je denkt, nou, die moet normaal gesproken over... Maar dan krijg je als compliment naar de première: Wat is dit een eerlijke film? Terwijl ik dan dacht van nou, dat had ik wel anders willen zeggen.
3: Maar zo is het ook begonnen. hè? Want jullie maakten voor AT5 uh, af en toe een, een, een wandeling door de stad. Op zoek naar de natuur. Merel als verslaggever daarbij. Ja. En, en dan, dan zien we jou op een bootje of met een schepnet. Of, of vissend langs de kade. Of uh, nou ja, proberen een vogelnest te... Uh. Te plunderen.
2: Nou ja, doe maar op. Ja, plunderen. Plunderen. Dat gaat wel erg ver, meneer. Maar. <laughs> nou ja, goed. Nee, maar... Kijken wat erin ligt. Ja, ja, ja. Nee, het, waar we al snel achterkwamen, of waar ik snel achterkwam. Want ik was meteen toen ik bij. Ik werd binnengehengeld bij de gemeente na het schrijven van het boekje Haring in het Ei. Toen zeiden ze: Zo iemand hebben we, zoeken we, die hebben we nodig, die iets weet van wilde natuur. En. Uh, bij AT5 hoorden ze dat ik een Amsterdamse accent had... dat ik vrij makkelijk over die natuur kon praten. En die kwamen al snel met verzoeken van... kan je niet wat vertellen over... nou, noem maar op, eindeloze reeks, rijke stad. En Merel liep daar afhankelijk stage... en die uh, is eigenlijk, uh, naast het feit dat ze een goede nieuwslezer is... een natuurliefhebber. Als, als kind zwierf hij al in de Zaanstreek op weilanden. Haalde eieren uit. Nam jonge haasjes mee naar huis. En die werd een mooi meisje. En die ging niet meer alleen in de weilanden lopen. Maar die zag ineens in mei een soort deur die openging. Weer naar die weilanden. En uh, ze, ze zegt: Kan ik een keer mee? We gaan uh, items draaien. En, nou, dat. dat Viel heel goed, want het is natuurlijk naast alle ellende die meestal wel boeit. is dit onverdacht positief nieuws. die men heel graag hoorde in Amsterdam. Plus een beetje Amsterdamse accent. Nou ja, dat kreeg ik er niet helemaal uit. Ik kom uit Oud-West. Als je daar niet zo sprak op straat, dan kon je op zo de mieteren. Dus Dat, moet dat ik krijg je altijd... er nooit meer uit. Nee, dat krijg je er nooit helemaal ja, meer uit. Zeker als ik
3: enthousiast word. Het hoort ook bij, die, bij die biotoop. de biotoop. De soorten diversiteit van de stad Amsterdam is, 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 is wonderlijk. In de haven zien we wol. wolhandkrabben. Oorspronkelijk een Chinese soort, geloof ik. Ja. Hierheen gekomen waarschijnlijk met, met schepen. Zich vast aan de, aan de boeg van een schip... En loslatend. Ik zag ringslangen uitkomen. Prachtig dat die, dat die ja. in de stad leven. Roofvogels. Het is, het is een, een veel diversere stad dan je zou denken.
2: Ja, maar dat is het in toenemende mate. Er komen dus uh, veel exoten voor. Maar de natuur verandert ook. Ik ben, ik ben iemand die in het naoorlogs Amsterdam is opgegroeid. En, en het was een beetje kalig Amsterdam. Men had in de oorlog heel veel bomen gekapt om kacheltjes te stoken. En er werden overal weer nieuwe bomen aangeplant. En na jaren 50, 60, dan hebben we het over deze periode... is Amsterdam, los van allerlei andere charmes, een soort groot bos. Als je op een hoog gebouw gaat staan, zie je overal die boomkruinen erover uitkomen. Dus je ziet bovenuitkomen. je ziet dus eksters, eh, roofvogels komen op eh, bosvogels af. En die ringslangen die waren er altijd al. En Amsterdam heeft zich uitgebreid over die ringslangen heen. Dus die zitten bijvoorbeeld nog op een spoordijk... En het is dus soortenrijk omdat het ook op de kruising ligt van een aantal belangrijke landschapselementen. Je hebt waterland, dat is een veenweide landschap. Er wordt massaal opgespoten na de oorlog voor de stadsuitbreiding. Uh, we hebben een Noordzeekanaal, wat een verbinding heeft met de Noordzee bij Amuiden. En daar komen allerlei vissen door naar binnen, door die sluizen met het schutten van de schepen. Amsterdam-Rijnkanaal is van belang. Uh, je hebt allemaal verhoogde wegen. Je hebt in alle windrichtingen heb je wel een recreatiegebied. Twisk, uh, Diemenpark, Amsterdamse bos, Spouwhouder, noem maar op. Allemaal met hun eigen karakter. Dus je hebt een, een verzameling van goede leefgebieden met uh, daarbij behorende soorten. En dat maakt dat het. Als je een bepaalde driehoek over Amsterdam legt. en je maakt er een soortenlijstje bij. En je legt die over de veluwe. Ja, dan kakken we de Veluwe weg qua soortenrijkdom. Er zijn meer
3: soorten in Amsterdam dan dan op de Veluwe.
2: Ja, veel meer. En dat komt omdat er allerlei biotoopfragmenten aanwezig zijn. En de Veluwe, dat is gewoon arme zandgrond. Van oudsher arm, maar...
3: Maar goed, de Veluwe heeft wel spectaculaire dieren. Ik bedoel, grote herten, zwijnen, daar kan
2: je mee thuiskomen. <laughs> Ik jager. heb toevallig nog wild zwijn gegeten verleden week. Ik kreeg een stukje van iemand. Nou, er zijn een aantal edelherten die ook Amsterdam bezocht hebben... over het ijs, ontsnapt uit de Oostwaartsplassen. Zwijnen hebben we niet gehad, maar we hebben wel vossen inmiddels... En, uh, Kijk, ik ben de veldmedewerker altijd geweest, dus ik inventariseerde. En ik ben bijna jaloers op hoe ze het nu doen. Ze zetten bijvoorbeeld in het Amsterdamse bos nu camera vallen. En daar zetten ze dan een stok voor met honing en pindekaars dat ruikt lekker. En dieren die daar dan al zitten, die filmen of fotograferen zichzelf s'nachts...
3: Een soort zelfontspanner voor voor ja voor het ze lopen uh, door vorstje. de straal
2: heen en uh, dat ding begint te lopen en ze hebben nu dus dat is, dat is echt leuk nieuws hoor dat is ook actueel nieuws ze hebben in het Amsterdamse bos nu gezien dat er een boommatte aanwezig is ze hebben een steenmatte gezien ze hebben bij de Diemerse dijk hebben ze een boommatte gezien ik krijg nu net weer een, een telefoontje dat er ook in het Geuzebos in het havengebied boommatten zitten die worden helemaal nog niet gezien, maar die zijn er al. Want mensen bellen jou als er, als er ergens iets gevonden wordt. Nou, ik ken natuurlijk mijn collega's van Stadsecologie, Die hebben die vallen. En die, en der, ik eet bijvoorbeeld met Geert Timmermans één keer in de week. En eh, dan wisselen we nieuwtjes uit. Want ik zorg ook voor de nodige nieuwtjes. Maar bijvoorbeeld als je van Amsterdam hier naartoe rijdt... over de Provinciale Weg, hè, zo bij de Bijlmer... dan had je daar in de Bijlmerweide uh, uh, had je altijd uh, ringslangen. Dat was van oudsher een goed gebied... En in de Diemenbos. Maar die weg, die werkt als een soort cirkels Daar kom je als groot vrouwtje wat eieren wil afzetten, niet levend overheen. Hebben ze daar tunneltjes in aangebracht. En dan hangen ze daar meteen een camerafval in... om te kijken of het werkt. En verdomd, ze zien ringslangen onder de provinciale weg doorkruiven. Die hebben dat nu door. Die laten geursporen achter, waardoor anderen volgen. En het aantal eieren in de belmenweide stijgt enorm. Dus je, we kunnen ook natuurlijk die natuur van dienst zijn met wat we weten.
3: Want de weg dat is, dat is het slagveld voor de natuur natuurlijk meestal. Je noemt de bomen, dat, dat is een statistiek die, die ik vandaag tegenkwam. Dat in de stad Parijs uh, gemiddeld er één boom is op 21 bewoners. En in de stad Amsterdam ligt het iets
2: anders gemiddeld één boom op twee bewoners. Ja, dat is een beetje een onzinverhaal. verhaal. Oh. Ik, ik ben ook uh, gefeitcheckt, heet het, he, gefactcheckt... door, door ik, weet ik niet, iemand van de NRC. En ik zei, dus, er zijn meer bomen in Amsterdam... binnen de gemeentegrens, hou ik dat er maar aan, dan mensen. En uh, ik had gezegd, nou, er zijn wel een miljoen bomen. Maar het, de vraag is uh, veel meer van... zijn dat er nou twee miljoen of drie miljoen? Ik denk, laat ik het een beetje klein houden. Laat ik een miljoen zeggen, want die zijn er zeker...
3: Maar het hangt ook vanaf wat je een boom vindt. Hè? Als, ik, als ik een appel laat slingeren en er komt iets uit... dan noem ik het nog niet een boom.
2: Nee, maar dat is precies... Nou, je legt de vinger op de wonde plek. Uh, een boom is altijd een boom. En, een, een gras is altijd een gras. En een bloem is altijd een bloem. Dus uh, ik moet bijvoorbeeld zaailingen verwijderen... van wilgen in het havengebied. Dat zijn er soms honderdduizenden... En dat zijn vanaf dag één bomen. En nu is de discussie: ja, je bent als een boom als je op 1,30 meter, 30, 10 centimeter bent. Of zo. Dat is natuurlijk een onzin-discussie. Een boom is een boom, is altijd een boom. En je hebt grote en kleine bomen. En je hebt hooggras en laaggras en je hebt. Nou, noem maar op. Dus dat is een, een volkomen fout. Maar, maar
3: het, naar ik begrepen heb, worden bomen netjes geadministreerd in, in dit ijverige land. En dan hebben ze allemaal een, een, een nee, nummer in, ja, in het, in nee. het gemeentelijk register.
2: Dat zijn de straat- en laanbomen die langs ah. de wegen. Maar het is natuurlijk maar een heel klein groepje bomen. In alle. Tuinen staan bomen. Er komen langs de particuliere hoek. bomen zijn. Particuliere dat Particuliere bomen, die zouden dan geen boom zijn in de telling. Ja, dat is als je dus die binnenblokken van de grachtengordel alleen maar neemt, er staan juwelen van rode beuken. En oh, dat ik, vind ze, het,
3: ik vind het prachtig. Maar, maar voor maar ons verlies in, in, de, in de bomentelling ja. Amsterdam is een groenere stad dan bijvoorbeeld Parijs, is dan is dan de stelling.
2: Nou, mijn vrouw is half Frans. Annick is half Frans, mijn vrouw. <laughs> dat zeg ik even voor de lol. Uh, en wij gaan nog alles naar Montparnasse. En, en we scharrelen daar zo door Parijs. Ja, Parijs is uh, vergeleken met Amsterdam een ecologisch rampgebied. Er zijn allemaal platanen, er zit heel weinig voedsel in voor vogels. Je ziet ook haast geen vogels. Die binnenblokken zijn allemaal volgebouwd. Als je dan terugkomt in Amsterdam, is dat een verademing. We hebben hier een hele groene stad. Er is haast geen straat zonder bomen en we liepen laatst een keer eh, dat is al jaren geleden in New York en dan had je dus op een gegeven moment loop ik in een straat met mijn vrouw ik zeg ja het enige groen in deze straat is het stoplicht wat op groen springt want er is hier helemaal niks Dus ik kan het niet laten om mijn kennis van de stedelijke gebieden... en uh, de inrichting daarvan mee te nemen naar andere steden. En Amsterdam is echt uh, wat betreft de bomen en groen per inwoner uniek te noemen.
3: En het is enorm verbeterd. De grachten zijn schoner dan dan zeg 50 jaar geleden. Toen toen was het toch een een berucht open riool. En, En 300 jaar geleden waarschijnlijk nog erger.
2: Ja, helemaal gelijk. Ja, het het, het doorzicht wordt steeds beter. Je kan, je kan de bodem op uh, veel plekken zien. En uh, er zit nog wel vervuiling aan het uh, slip op de bodem. Maar ja, het, uh, is als ik, ik ga morgen weer met een beroepsvisser op pad... en dan gaan we onderzoeksvuiken ophalen in het IJ en uh, de westelijke havens. Nou, dan kun je snorkelen. Uh, daar zitten dan ook allemaal exoten die het water filteren... en het, ook in de grachten... De, de, de biologische evenwicht bestaat niet. Het is voortdurende dynamiek. En we hebben dus in de haven hebben we trompetkalle kokerwormen gekregen uit Australië. Niet één, maar de bodem is bedekt met een soort koraalvormige structuur. En die beesten doen niks anders dan het water filteren. Nou, in de grachten zijn dat dan de kwakkamorsels die het water filteren. Die komen er trouwens in de film ook voor. Uh, het ziet er steeds beter uit. En er is een strengere controle op het lozen van vervuild afvalwater. Dus het is een en-en-en. Maar het milieu gaat best goed. We moeten ervoor blijven zorgen dat er overhoekjes blijven. En niet ingerichte gebieden. Hè? Want dat zijn vaak mooie, maar dooie plaatjes waar je dan naar kijkt.
3: En een overhoekje wil zeggen dat het open is? Dat het, dat het... Nee, dat
2: de natuur het inricht. Ja, ja. Dus dat heb je soms, uh, nou neem maar spoorrails, uh, spoorlijnen met hun taluuts. Die zijn vaak goed, daar zitten ringslangen. Uh, Want wild? Daar wo- ja, daar wonen vossen, daar wonen konijnen. In het havengebied heb je braakliggende terreinen. Daar heb ik een hele grote groep broeder nu. Nou, waar heb je die nog? Uh, Kiefwiet, uh, Stikte van de Hazen. Je, je, daar waar wij niet ingrijpen of extensief beheren, wordt het snel beter. Die, die exoten noem je, hè? bijvoorbeeld de,
3: de krap uit China. De, die, die, je moet natuurlijk altijd oppassen dat je niet voor xenofoob wordt uh, uh, versleten... maar er zijn mensen die, die een enorme mening hebben over het toelaten van exoten... die onze biodiversiteit komen vergallen, die de boel hier overnemen...
2: Uh, ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Uh, wij zorgen er meestal zelf voor dat ze hier komen. Hef, met, met een boot of, met of anders. Met water of met vliegtuigen of met ladingen, grondstoffen. Ik bedoel, er zitten ook zwarte ratten inmiddels weer in de haven. Die komen met enorme tankers waarin uh, grondstoffen voor de voedingsindustrie zitten. Uit Zuid-Amerika en Azië. En die, nou, die zijn er ook weer. Die waren uitgeroeid. Maar. Ja, zolang ik zo te groot zijn, dan kun je er wat aan doen. Ik, toevallig heb ik pas iets over gezegd in een of andere programma. Als er olifanten op de dam verschijnen, dat is linkersoep. Poef, die schiet je weg, want dan gaan mensen doodgetrapt worden. Maar zolang, zodra ze dus een centimeter groot zijn... in de vorm van flow die van de hele wereld hier arriveren... dan heb je het over miljarden die kan je, krijg je nooit meer weg. Er zitten visjes met honger... Niks tegen te doen? Je, nee, dan is dat een beetje een onzinverhaal. Er, er was een meneer in Venendaal die had het over goudvis in de gracht. Ja, hier in Amsterdam... kiepen de mensen ook goudvis in de gracht. Er zitten overal roovissen. Nou, Die goudvissen zijn meteen uh, het haarsje. Die vallen op. Die worden meteen gegrepen. Dus dat probleem in Venendaal, die man kreeg ze niet meer te pakken. Nou, Je legt er even twee snoeken bij... en ze zijn binnen twee weken weg, die goudvissen... Het, het is uh, een beetje een raar verhaal. Wat wel van belang is, vind ik, hoor. Je, je moet selectief zijn. Uh, je, kan, je kan niet zeggen: de exoten moeten weg, want dat is onzin. Er zijn er te veel en die zijn niet te bestrijden. Ik zei voor de lol in uh, een programma, ik geloof van nieuws, van, uh, alleen de atoombom kan het oplossen. Al het leven weg, die planeet draait wel door en dan start het wel weer opnieuw, een andere levensvorm. Nee, wat je, wat, je kan, wat je moet bestrijden, en dat doen ze momenteel... zijn bijvoorbeeld die reuzenberenklauwen... met die hele decoratieve bloemen.
3: Oh ja, die, en, de, en de
2: Japanse duizendknoop? Nou ja, even die reuzenberenklauw. Ja. Uh, als die dus bloeit en kinderen gaan daarmee spelen... en die knakken die stengels, dan zit een sap in. Daar krijg je afschuwelijke bladen van. Nou ja, en nu? Nou, jaren en jaren... Ik heb er nooit last van gehad, maar worden ze overal verwijderd door groendiensten. Er zijn grote, opvallende planten, hoef je niet naar te zoeken... maar er staan duizenden exotische planten eh, die je niet meer wegkrijgt. Ja, die, die Japanse duizenden, die staat er ook al mijn leven lang... en die eh, drukt eh, straten stuk en eh, gebouwen... en weet ik wel wat voor onzin verhalen. Gras kruipt als de kieren zijn ook door de grond naar boven... Eh, Ik ik heb er even wat aandacht aan besteden. Wat blijkt nou? Ze groeien daar in huizen en in slecht aangelegde parkeergarages... omdat dat, uh, dat uh, dat is geen betonrot, maar dat is gewoon rot beton. Daar zitten kieren in, daar kunnen ze in. Nou, dat doen planten. Maar als er geen voeding is om te wortelen... dan zijn ze er ook zo weer uit. Maar dan kun je dat bestrijden. Het ligt dus aan de bouw van de, van de opstallen... Die ze, waar ze schade aan brokkenen. Uh, of ze wel of niet schadelijk zijn.
3: Maar ja, wat wij mensen niet onderhouden... dat zal de natuur weer terugpakken, uiteindelijk. Ik bedoel, een huis dat je niet verzorgt... dat zal uiteindelijk ook weer begroeid raken en bewoond.
2: Ja, dat is en, dus en precies en zo, wat je nu dat. beschrijft gebeurt daar... En dat zijn dan de slechte huizen. Dus die worden gesaneerd door de Japanse duizendknop. Je moet het ook wel een beetje positief benaderen. Voor we gaan praten over de rest van je bestaan...
3: en hoe dit allemaal zo gekomen is... gaan we luisteren naar Imelda May, een Ierse zangeres. En dit nummer heet Call Me. Mm.
4: Praying for your name, Papa Tellin' me that you're still in love Still in love with me No matter how hard I hope No matter how much I want No matter how bad I'm broke You still don't Call, 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 call me You've taken all Baby, please call, 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 call me. Can't sleep, I'm scared to dream. I'm remembering everything that you said, that you said to me. When I was yours and you were mine, and I didn't have to wait all night for you to call, 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 call me. You've taken all. our love means anything baby please call 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 And oh. all.
3: door Jeff Beck. In Melda May was dat met het nummer Call Me. In gesprek met Martin Melgers in uh, Nooit meer slapen. De stadsecoloog wordt hij uh, ook genoemd. Hoe is het begonnen? Je zei, ik, ik groeide op in Amsterdam. Het was eigenlijk altijd al Amsterdam. In, in West. Uh, je sprak Amsterdam zoals het hoort in die buurt. Want anders dan kon je een ros krijgen. Als je, dat, uh, als je een ander accent uh, bezigde. Waar kwam die liefde van de na- voor de natuur vandaan? Want wat... Het is er niet op het eerste gezicht.
2: Ja, het is eigenlijk wel overal, vind ik.
3: ik maar, weet... maar zag je dat als kind ook
2: al? Nou, ik had Er werd geknikkerd na de oorlog. Er was niks. Maar knikkers waren er al vrij snel. En dan had je, maakte je een put tegen de gevel. Dan haalde je het zand weg en dan kon je er knikkeren. En ik zie me nog... Ik wandelde op de Artmeale Gracht. Daar gingen toen nog groenteschuitjes doorheen. En Amsterdam produceerde nog zijn eigen groenten. Zag ik daar ineens... Bruine wegmieren onder die tegels Vandaan kan ik. Dit verrekte wonen dieren onder die. Onder het onder huis. Onder die tegels. En ja, ik snap eigenlijk niet. En dat is het gen wat de een wel heeft en de ander niet. Waarom mensen zich niet interesseren in andere levensvormen. waarmee je dus deze aardbol. deze prachtige planeet, vind ik. Hè, zeker Amsterdam ligt ook nog een uniek plekje. ook nog. Dat je je niet verdiept in al die andere levensvormen die er zijn. Ik bedoel, mensen, uh, bedoel, jij en ik is gauw vertrouwd, vind ik hoor. Uh, ik ben ook fysiotherapeut geweest, dus als jij een last van je knie had, dan kwam ik met mijn gereedschapskistje. En zei ik: Nou, doe die en die oefening, en dat en dat zijn je leefregels, en dan gaat het wel goed. Maar dat soort relaties ga je makkelijk aan. Maar dat je, je dan niet verdiept in wat er nog verder is. In het water, weet je. Ik heb zitten vissen in de haven wel. Dat ik, dat ik dacht van, goh, wat gebeurt hier met Dan zat ik op een steen ergens. Dan ging ik een periode ook alleen gewoond. En dan had ik een vaste steen in de Westhaven. En dan zat ik met een hele lange hengel te vissen... En dan dacht ik, hoe gaat het met die hengel? Ik heb een snoertje naar beneden, op de bodem zwemmen alle vissen... ik heb daar brood gegooid en wat gebeurt er? En ik kon de hele dag die hengel vasthouden. En toen uh, leerde ik iets over haptonomie later... in, in mijn rol als fysiotherapeut. en zei ze, ja, dat komt een beetje uit je lichaam, treedt. Dus uh, ga maar eens in de kamer zitten de hele dag met die hengel... dan hou je helemaal niet vol. Het idee dat je met je geest daar beneden bent... nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal over... Je
3: wordt eerst eet uh, met de hengel, bedoel ik... en dan word, word je als een engel, geef uh, en je, je uit de, de hengel... en dan ben je... Ben je vrij van je Met lichaam en voel je de kramp niet meer.
2: Nee, precies. Met die hengel ben je in een andere wereld. Dat gebeurt in je hoofd. En daardoor kan je dat vasthouden. Maar goed, ik kreeg interesse in van alles. Vogels was toch wel een beetje mijn eerste liefde. En uh, nou ja, ik... Wat, ik in het naoorlogs Amsterdam waren er geen boeken. En ik had een tante, die had het... Uh, zus van mijn moeder had het boekje... Zien kennen, stond in de kast. En als we daar op visite gingen... was ik niet met het boekje weg te slaan. En op een gegeven moment vond mijn tante dat zo charmant... en ik kreeg het boekje in bruik En kon dus vogels op na brengen. Dus ik wist ineens als jongetje tegenover andere jongetjes, van... uh, hé, dat is een... uh, en dan kon ik hem opnoemen, een spreeuw, een meus... wat er allemaal was, maar ook moeilijkere vogels. Zoals kluten had je alweer Amsterdam en Schollexters. En dan dan ga je die velden op waar je dit vindt. En dan kom je... Dan kom je zielsverwanten tegen, die ook dat gen hebben, zal ik maar even zeggen. Ik kwam daar Fred Nordheim tegen, de latere fotograaf en artist. Ik kwam Rob Chris Pijn tegen. Uh, het zijn nog steeds vrienden van me. Dat is een van de parrestoeren specialisten van Nederland. En dat is ook een liedje schrijven voor van Veen geworden. Die hebben dat. En nog een jongen die bij Fokker werkte, Rob van der Valk. Die, die hebben dat gen allemaal. Die moeten naar buiten. En anderen niet. Die, die, die willen nou, een concert van een, een disjockey. Ja, ik, ik hoor af en toe hoor ik in de vette boem, boem, boem. Denk ik, oh, laat die in godsnaam daar blijven. Dan heb ik tenminste de nodige hectare voor mezelf of van de genieten. Maar hoe kan het dat
3: je dan nooit de drang kreeg om het bos in te gaan, of, of het oerwoud of de jungle? Waar, waarom ben je toch altijd uiteindelijk het meest gefascineerd gebleven door die stad?
2: Uh, ik ben vier keer in Afrika geweest. Ik, ik, ging dus, ik werd fysiotherapeut. Uh, ik was zelfs hoofd van een afdeling. Dus ik verdiende aardig. En toen dacht ik, nou, dan kan ik mijn jongens dromen kan ik verwezenlijken. Dus ik ben naar Afrika gegaan. Uh, de Koro Koro in Ketty Vlakte. Ik ben, uh, toen ik mijn vrouw leerde kennen, naar Zuid-Amerika geweest. Toen dacht ik, ik moet ook die galapagos zien, zien. Die heb ik gedaan. Ik ben niet zo helemaal gefixeerd op Amsterdam, maar... Amsterdam is mijn, daar speel ik mijn thuiswedstrijden, uh, dat is mijn laboratorium. En bijvoorbeeld mijn leermeester die ik op die spuitenvelden tegenkwam. Ja, die leerde mij dus allerlei namen van planten... gedrag van vogels, hoe overvliegende vogels heet... alleen maar door naar ze te luisteren. Dat, die, die man gaf eigenlijk les in wat er werkelijk was. En ik keek maar in kennen en van zoogdieren... Wist ik, ja, had muizen, ja, wat voor muizen. Nou, dat heb ik me allemaal zelf eigen moeten maken.
3: Dat is uh, meneer Walters, waar je, waar je een groot boek over hebt gemaakt... later in een eerbetoon. Een man die jaren en jaren... In Amsterdam gewerkt heeft, ook als een soort ecoloog. Waarom, waarom was dat zo'n belangrijke leermeester en hoe kwam je bij hem terecht?
2: Ik kwam hem net als die vriendjes die ik net noem in het veld tegen. Een statige man, een, een eigenlijk een moeilijk benaderbare man. Hij had ook een, hoorde ik later, een topfunctie in het bedrijfsleven. En ja, die, die bestudeerde vogels, maar. Een, eh, hij deed er dingen mee. Er kwam ik later achter. Ik dacht, Mag dat? En waarvoor is dat? Maar hij joeg me eerst weg. En ik kon heel goed nesten zoeken. Dus ik vond bijvoorbeeld op een veldje... wat ik mijn coming-out veld noem. Bij de Plas een opgespoten veldje. Ik, ik werd echt door de goden... als die al bestaan, hoor. Daar twijfel ik sterk aan. Maar ik werd daar geleid door goden. Van nest naar nest. Ik liep dat veld op. Dat is echt waar. Ik liep naar een nest van een zomertaling... Ik wist helemaal niet dat het beest zo heette, Maar ik had hem gauw uh, ik had gauw de kenmerken opgeslagen. Een kempaan, kempaanennesten lagen. waren toen heel gewoon weer Amsterdam. Grutto, Tureluur, Kiefiet, Veldleverik. Alles lag er op dat veld. En die man kwam naar me toe. Hij zei, ga maar weg bij die nesten. En ik, uh, ik zeg, nou, ik heb alle nesten gevonden. Nou, laat dat maar even zien. En uh, ik was er niet meer weg te trappen. En de volgende keer zei hij, uh, ben je nou alweer? Ik zeg, ja, ik heb weer nieuwe nesten gevonden. En hij liet ik wat aan hem zien. En hij dacht, oh, dat is handig, zo'n jongetje wat nesten zoekt. En uh, hij begon steeds meer te vertellen. Hoe oud was je toen, toen je, toen je bij ik hem in was, de weer ging? Uh, ik was al jaren met een buurjongen uh, rond de Plas actief. Die haalde daar eieren uit, een prachtige collectie. Ik denk dat ik 10 11 jaar was... Ja, tien, elf jaar verhuisde van uh, Arminale Gracht naar het Plein, En daar had je een andere uitvalsroute naar de Slotenplas. Daar kwam ik hem tegen. En sindsdien, altijd in het voorjaar, mijn leven lang. Nou, hij werd ouder, ik werd ouder. Uh, hij publiceerde in de internationale literatuur over plevieren. Het bleek dus iemand te zijn die van de kleine plevier en de strandplevier... op aarde, kan ik rustig zeggen, het meeste wist. Het werd een autoriteit. Geen bioloog, net als ik, een autodidact... maar van een andere orde. Nou, om een lang verhaal kort te maken... Uh, hij ging mij in zoveel opleiden... Ik vertelde hem dat ik boekjes wilde maken over de zoogdier van Amsterdam... maar ik wist niet hoe ik braakballen moest pluizen. Ik wist ze wel te liggen. Maar uh, hij zei, kom maar langs. En toen zag ik een hele lieve kant van hem... die ik helemaal nog nooit gezien had. Zat hij aan tafel, een, een, heel, een heel oud, 50 jaar, een miljoen, één pitje boven de tafel. En er lagen dan wat braakballen, er lagen wat tandenborstels... en uh, dingetjes en, en een tabel. Toen zeg je, nou, begin maar... Ik begon die braak wel uit te pluizen. Nou, wat zie je? Ik zeg, nou ja, botjes en zo. Nou, die moest ik neerleggen. En dan kreeg ik van hem te horen van... als je nou uh, kijkt naar de bovenkaak van dat beestje... en je ziet drie wortels, dan is het die. En als het vier wortels, dan is het die. En als je naar de achterste kies kijkt en het is een paard... dan is het... Nou, dan kreeg ik... Maar goed, er ging een een uurtje voorbij. En ik werd meteen overhoord. Hij had wel die strenge wetenschappelijke toets.
3: Je moest het wel goed weten. Het was wel belangrijk. (laughs) Hij had meer leerlingen. En en wat wat ik ook was gehoord, is dat als hij... Als, als mensen in zijn omgeving zeiden, uh, meneer Walters, ik ga trouwen. Dat hij ze voorrekende wat een vrouw kostte in hun leven. dan had hij helemaal een soort sommetje voor. En dan kwam hij toch al gauw op uh, 100.000 gulden of meer. Wat je kwijt zou zijn aan het, aan het binnenhalen van een vrouw in je leven.
2: Ja, en als je daar dan bij zou blijven, zou het je wel een miljoen gaan kosten. Je moest ja.
3: er tijdelijk ik... ook nog vanaf.
2: Ja. <laughs> ja, ja, ja ik vind nog ja, nee, ja dit is heel geestig hij, ja hij had zoals oh, ja, de specialisten kunnen ook iets heel eh, geks hebben iets excentrieks maar het was toch een wereldse man want hij eh, was, gaf leiding aan een grote afdeling maar hij vertelde mij dat hij een keer... waarom hij geen vrouw had. Dus ik weet niet hoe hij dat met die hormonen verder heeft geregeld. Dat, dat, dat is je niet te vragen als jochie. Ik werd wat ouder en toen uh, zei ik van... Oh, zijn er nooit vrouwen in uw leven geweest? Ja, 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 wel. Ja, zeker wel. Er was een meisje van mijn werk en daar was hij wel verliefd op. En uh, uh, Daar moest hij op een gegeven moment in het broedseizoen mee... naar haar ouders, midden in het voorjaar als er eieren uitkwamen... dat had hij helemaal uitgerekeld. Hij hij wist precies wanneer de jongen daar zaten. Dan kon hij ze ringen en wegen en meten. Dat deed hij allemaal. En hij moest op een zondagmiddag in het voorjaar... moest hij thee drinken bij haar ouders. Hij zegt, dat is één keer en nooit meer. En hij heeft het meteen uitgemaakt. Ja. Geen geen vrouw. eh, (laughs) vrouw, En hij zei tegen mij... want ik nam wel vrouwen mee. Uh, En dan als ze er dan een keer niet waren of ze liep een eentje weg... Dus dan zei kijk uit Martin, vrouwen zijn de vijand van de wetenschap. Hè. Ik weet niet wat jij van plan bent verder. Vrouwen zijn de vijand van de wetenschap. Ja, hoe wonderlijk die man ook was.
3: Wat was het moment dat, dat het jouw beroep werd? Want, want je, je bent fysiotherapeut geweest... en op een zeker ogenblik kwam je bij de gemeente te werken. Hoe is, hoe is dat eigenlijk gegaan?
2: Nou, ik dreigde mijn baan fysiotherapeut kwijt te raken. Want zeg maar, de, de Prijs, Coopers Koepers kwamen langs bij allerlei gemeentelijke instellingen. Die zeiden: Dit is een oneigenlijke taak en dit is jullie kerntaak. En die afdeling werd opgedoekt. Toen dacht ik: Oeh, ik ben al wat ouder. Het is maar de vraag of ik nog fysiotherapeut kan worden. En uh, dat ben ik trouwens uh, wel gebleven, want we werden herplaatst. Maar toen dacht ik: Ach. Ik kan dan gewoon in ieder geval mijn hobby een beetje gaan doen. Dan ga ik er een boekje over schrijven. Nou, het is Haring in het eigen geworden. Uh, dat was precies een boekje waar iedereen op zat te wachten. Binnen Amsterdam. En ik werd op een gegeven moment gevraagd om... Ik vroeg aan de gemeente, willen jullie dat steunen? En ze gaven er een bedrag voor. Dus ze kenden mij. En ze vroegen of ik mijn kennis... Van die vonden ze wel aanwezig. Dienstbaar wilden maken aan de gemeente Amsterdam. En dat deed ik. Dus ik begon uh, te zeggen wat er in Parkje A zat. En een wegwermpje B. Want ik had overal wel eens vallen neergezet. En mijn vrouw die zei op een gegeven moment... Je bent maar bezig voor die gemeente. Je moet ze er wat voor laten geven. En toen uh, bracht ik dat ter sprake in de kroeg. Bij Peter Colleen. Die hengelde mij meteen binnen. Hij zegt, je, je krijgt iedere week vier uur betaald. Maar dan kunnen we aan jou vragen. Ik zeg, ja, dat is goed. Nou, dat werd uiteindelijk acht uur. En iedereen denkt altijd dat ik, omdat ik nogal eens in, op de tv was en uh, in interviews, zichtbaar in kranten, van dat ik dag en nacht met ecologie bezig was, dat was ik. Maar ik was maar twaalf uur in dienst bij de gemeente. Nooit
3: meer. En de rest was, was, was hobby nee, het Was het of ik fysiotherapie?
2: Had, ik had natuurlijk met voorsprong de leukste baan van Amsterdam. Ik vond fysiotherapie met mensen leuk. Dat deed ik in de ochtend. En smiddags ging ik erop uit. Dus smorgens mensen en smiddags planten en dieren. Op één dag. Dus iedere dag haalde een acht of een negen. Ja, dus, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Ze vragen het wel eens. Het, uh, laat ik zeggen, ik heb het geluk een handje gegeven... door het langskomen.
3: Maar er was een periode dat, dat er plannen kwamen in de jaren negentig. Het is ook uiteindelijk doorgegaan om Eiburg te bouwen. Daar, ja. gaat, daar gaat ook onder meer het boek Eiburg tot Eiburg. Uh, over Eiburg met een korte ei en een met een... Lange ei, want de plek waar de vogels konden broeden, werd een woonwijk. Jij was daar erg op tegen, dat liet je ook weten. Op, op plekken waar dat kon je stuurde in gezonde brieven en, en gaf lezingen... En, en weet ik wat je allemaal deed. En op een zeker ogenblik werd je bij je baas geroepen. En die heeft toen je toch wel geprobeerd onder druk te zetten. Denk erom, als je zo doorgaat tegen de gemeente ageren... dan zou je wel eens die baan kwijt kunnen raken... Hoe ging dat?
2: Ik heb nooit een een ingezonden brief uh, gestuurd. Ik ik stond gewoon weer... Je werd gewoon gebeld. Vertrouwd, uh, AT5. uh, Dat kan toch niet, die woon ik zeg. Nee, natuurlijk kan dat niet. Ik zeg maar, Amsterdam moet plannen maken. Maar je gaat niet... Een groot Zoetwatermeer, met in de toekomst zeker schaarste aan zoetwater. Ga je dempen voor, voor woningen. Hè. Ga, maak eerst je stad uh, langs het ijs een keer af te lagen, allerlei uh, terreinen braak. En doe daar een cityvorming. Ga omhoog. Nou, ik liep waarschijnlijk iets te ver voor de troepen uit, want ik werd toen op het matje geroepen van uh, ik moest mijn mond houden. Ik zeg, maar ik heb nooit gesolliciteerd. Ik ben hier en ik kom voor de natuur op. Het is een heel rijk gebied. Er is geen stad met zo'n mooie. Met een mooi balkon, noemde ik het, als de Dimerse Dijk. Je kijkt gewoon naar eindeloos water. Naast je natuur, achter je natuur, voor je natuur. Waar heb je zo'n stadsrand? En ze presteren het om er een Finex-wijk in te gooien. En we hebben nog wel wat gered aan de randjes. Maar dat is wel de, de grootste knak in mijn leven die ik mee heb gemaakt. En ik dacht. En ik werd bij de directeur geroepen om dat verhaal af te maken. En die zei: Ik wil jou niet meer op de televisie zien. Want ik kon het iets te leuk vertellen. Gebaseerd op feiten. En het werd allemaal weggewoven. En. Nou ja, uh, het werd hard gespeeld. En. Mijn vrouw heeft me behoed om ontslag te nemen. Want ik zeg van, nou, bij dit zootje leugenaars blijf ik niet... want de gemeenteraad ging stemmen. Twee stemmen waren tegen. Dat, dat, is, dat is niet gebruikelijk in Amsterdam. Hè? Je hebt voors en tegels, maar twee tegen en de hele raad voor... dat is bijna uh, corruptie te noemen. Dus ik zeg, ik ga hier weg. Ik heb ook een paar jaar niet gestemd in de gemeente. Dat kon ik niet meer opbrengen. Toen dacht ik, wat is dit goor gespeeld? Ik zeg, mag ik niks meer zeggen? En toen dacht ik, als hij me een brief geeft, ga ik naar AT5. Maar dat, hij was slim. Hij was een leuke directeur trouwens, die zegt: ik wil jou niet meer op de televisie hebben. Ik zeg maar: Dat is vals spelen. Ja, zo gaat dat in de grote mensenwereld. En ik heb er wel veel geleerd. Want ik werd dus op de gang sis ont, uh, ontvangen, toen ik in dienst bleef. Mijn vrouw zei: blijf er nou maar bij. Je kan waarschijnlijk als je erbij blijft, meer voor de natuur doen. Uh, dan als je één keer in de krant staat en één keer op AR5 en dan hoeft ze je niet meer. En daar heeft ze gelijk uh, in gehad. Ja, ze zeiden, ik... zeiden ze jij, demagoog. En ik zeg, kwam ik thuis en zeg: Ik zoek eens op: wat is demagoog eigenlijk? ik, zeg, schijn ik te zijn. <laughs> God, dat werd, ja, het was ernstig.
3: Maar echt. toch goed dat je de rust hebt bewaard en niet in de hitte van het moment grote beslissingen hebt
2: genomen. Nee, kijk, nu gaat het gewoon door. En nu zijn ze die eihoevers heel klungelig aan het ontwikkelen. Want ik ken dan iemand, die, die is projectontwikkelaar. en die is ermee bezig. Er is weer geen regie. Want je wil natuurlijk dat Amsterdam in navolging. van laten we Parijs even nemen. langs de scène. Prachtige boulevards, links en rechts. keer leuk lopen. Waarom niet langs het ei? Nee. Plukje voor plukje grond wordt uitgegeven. En er is geen regie over het geheel. Van we zijn hiermee bij Dat is eigenlijk wel weer Amsterdam op z'n slechts. Gewoon per plukje kun je geld vangen. En dan zien we wel weer verder. Net als dat Eimeer. Nou ja, er ligt nu een halve wijk. Dat is echt waardeloos. De natuurcompensatie... Zit in het tweede deel. Ik hoop dat die er komt. Je moet het nu afmaken. Want anders heb je echt alleen maar de boel vernield. Maar toch toch
3: ben je uiteindelijk... dat zeg je aan het eind van het boek... toch ook wel blij met met Eiberg de wijk. Je hebt er toch wel veel ontdekt en gevonden. Je hebt er toch wel natuur gezien... die je hebt omarmd. En je komt er eigenlijk ook wel met plezier.
2: Woon je er soms?
3: Nee, absoluut niet. Nee,
2: (lacht) Nee, er wonen (lacht) dus vrienden van me. Uh, Kijk, wat ik dus volgeschoteld kreeg... dat was opgespoten grond in het IJsselmeer. Hè? Uh, in het IJmeer dan. Ja, dat lukt overal. Ze zijn nu met die Markerwadden bezig. Dat gaat lukken. Uh, het is een heel groot zoetwaterbekken in de delta van de Rijn. Wat je hier ook doet... Ik heb nog een eigen eilandje in het Buitenei. Dat heet het Natuur-eiland in het Buitenei. Dat heb ik dan nog bedacht. Broeden met meeuwen en allerlei andere dingen. Ik werd er opgezet met een bootje. Ik liep daar in mijn eentje rond... en dan werd ik na een paar uur werd ik opgepikt... Na die twee uur eh, naar een punt in de Kamer te hebben gestaard... nadat het referendum eh, dik verloren was voor de gemeente. Hè, 33.000 meer tegen. Maar ze hadden de spelregels snel veranderd... je kon het nooit meer winnen. En eh, zeker niet als er geen informatie bij kwam. Maar ik werd er toen neergezet. En er gingen vogels bloeden. Dus ik liep als een soort Walters... In een eigen paradijs. Overal nesten. Ik mocht aangeven wat het overpad zou worden. Ik zeg, als jullie nou zo rijden, dan spijt die nesten. En ze deden het ook nog. Dus ik heb daar weer een aantal jaren genoten. En nu is het niks meer. Het is een sfeerloze wijken. Dat wordt nooit een deel van Amsterdam. Dat kan niet. Het is helemaal, het is, je hebt mooie randjes. Er zijn een aantal geslaagde delen. Maar het is gewoon. Ja, nee. Dat heeft niet veel met Amsterdam te maken. maar... Je woont er mooi. Mooie huizen. Geen gas, alles elektrisch. Uh, Dicht bij uitvalswegen. Dubbele ramen.
3: (laughs) Laten we luisteren naar uh, John Mayer. Want hij heeft uh, bijna een nieuw album. En uh, dit nummer heet In The Blood.
5: mother has my mother left in me how much of my love will be insane to some degree and what about this feeling that i'm never good enough will it wash out in the water or is it always in the blood How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't. Change it if I want it Can I rise above the flood Will it wash out in the water Or is it always in the blood How much like my brothers Do my brothers wanna be Does a broken home become Another broken family Or will we be there for Like nobody ever could. Will it wash out in the?
3: John Mayer was dat met het uh, nummer In The Blood. En dat is uh, nieuw werk. Martin Melger zit tegenover me, stadsecoloog. En hij is uh, een natuurliefhebber die alles weet van de natuur in Amsterdam. Je hebt onderweg een aantal dingen ge- genoemd die je zou kunnen doen... om, om natuur te, te verbeteren of-, of een beetje te helpen... om in zo'n stad uh, de weg te vinden. Het helpt natuurlijk als bankmedewerkers met kipfiletjes... proberen een vogelnestje in leven te houden. Je noemde ook een, een tunnel voor de ringslang onder de weg door, um, de boel een beetje schoonhouden. Zelf ben je nu druk in de weer in het havengebied... waar je af en toe gewoon een gebied krijgt toegewezen. Martin, dit, is, dit wordt even niet gebruikt. Ga
2: je gang. Wat doe je daar dan? Het nou ja, is op zich wel uniek dat haven, wat toch gewoon een, een bedrijf is... wat geld moet uh, genereren een braakliggend terrein beschikbaar stelt voor de natuur. En eh, dus dat hangt ook weer van enthousiaste mensen af binnen haven die dat doen. En zo hebben we, eh, een gebied mogen, of heb ik een gebied mogen inrichten eigenlijk... Eh, in het uiterste puntje van het havengebied. En dat is komen te vallen. het is dus ook door de, door de minister ondertekend onder de titel Tijdelijke Natuur. Er ligt in heel Nederland liggen er gebieden braak ongeveer de grootte van Tessel als je ze bij elkaar optelt... En er gebeurt niks mee. Die liggen te wachten op hun bestemming. Nou, de bestemming in het havengebied is havengebonden activiteiten. Dus het ligt muurvast in het bestemmingsplan. Uh, maar het was een waardeloos gebiedje. En toen zei ik, ja, wat mag ik doen? Uh, uh, tijdelijke natuur. Ja, ja, er, komt een, er komt een kraan en een, een man met een, met een kar. En die doet precies wat jij zegt. Dus ik kon een natte vallei maken. Het was heel droog. En toen dacht ik, nou, ik ga iets voor rugsterpadden doen... iets voor een ijsvogel, iets voor oeverzwaluwen, iets voor kleine zandvogels. Dat is allemaal meer dan gelukt. Nu na zeven jaar blijkt hij natuurlijk echt tijdelijk te zijn. Ik moest het leegvangen, daar ben ik verleden jaar al mee begonnen. En ik ben nu nog weer s'avonds actief. Ik denk dat ik zondag mijn laatste padden daar vangen. Ik heb daar in een uithoek van de haven... Uh, een rugstreeppaddenfabriek gecreëerd. Ik heb nu al 274 volwassen padden daar gevangen. Maar, heb...
3: maar die moet je dan weer verplaatsen als het project voorbij is? Dan moet je ze één voor een allemaal vangen. En, en wat doe je dan met die padden? Die, die verhuis je waar naartoe?
2: Hoe genereus is het havenbedrijf? Die hebben gezegd, aan de overkant ligt een terrein... waarvan we vermoeden dat dat nog een aantal jaren niet gebruikt wordt. Maar het mag niet meer die status hebben van tijdelijke natuur. Dat is dan met officiële contracten. Wij beschouwen dat als een vervangend terrein. Dus ik noem het nu voorlopige natuur, variant op tijdelijke. Maar dan moet
3: je al die padden als een soort veerdienst naar de andere kant brengen.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, er is nog geprotesteerd. Ik, uh, ik ben daarmee in het nieuws geweest, geloof ik, verleden jaar, eer, ja, verleden jaar. En toen belde het ministerie van uh, met een uh, autoritaire meneer van ja, u mag in het broedseizoen van die, of in het voortplantseizoen van die padden, mag u dan niet meer slepen en zo. Ik zeg, nou, ik red ze. Ik zeg, uh, er wordt gebouwd bij de houthaven. En daar liggen allemaal tankers met uh, brandstoffen, die mogen niet in. 400 meter grens van bewoning liggen. Dus haven Amsterdam is een nieuwe wachthaven aan het maken voor die tankers. En daar is het gebied voor. Dus uh, wat stelt u voor? Ja, u mag niet met kikken drillen. Ik zeg, maar u stelt voor dat er maar gewoon uh, zand overheen moet... of dat ze vernietigd moeten worden. Ik zeg, uh, ik maak hier wel een rechtszaak van. Ik ga er gewoon mee door. Stuurt er maar iemand op me af. Maar ik zou het me eerst eens bespreken met het ministerie. En toen heb ik nooit meer wat gehoord. Want dat vond hij toch iets te veel tegengas. Die breng ik nu naar de overkant... Dus ik, mijn, de ecologische structuur van het havengebied... zit in mijn zijtassen momenteel. Dus daar fiets ik s'avonds. Soms met Merel Westrik, soms met mijn vrouw. Padden van A naar B. En daar zijn ze dan weer een tijdje. Het is wel een hard gelach, hoor, want het was een heel goed gelukstukje En dat moet ik dan, net als het Eimeer bij Afrika... moet ik dit ook weer prijsgeven, maar... Ik ben afgehard in Amsterdam. Wat betreft...
3: maar, maar waarom doe je het? Waarom zou je, als het tijdelijk is, daar een, een soort paddenkolonie willen, willen handhaven?
2: Nou, dat heeft echt een hele praktische kant. Uh, We hebben van de haven van Rotterdam geleerd: van daar waar kabels en leidingen liggen, uh, maak daar een poelen voor padden. uh, Dan kan je naar het ministerie gaan en zeggen: Wij zorgen hier voor een duurzaam verblijfplaats voor die padden. We richten het terrein duurzaam voor ze in. Dan hoef je niet voor ieder uit te geven terreintje weer door die papierwinkel, want dat kan er ook wel eens zitten. Ja, ze zitten er overal wel één. En nou, toen hebben we dat nagedaan en dat is goedgekeurd. We hebben in het havengebied zo'n 30 poelen liggen. En ik, als een soort dampstenen schuif ik die padden heen en weer. En dan komt er af en toe iemand van het ministerie kijken. En die zegt: Ja, nee, jullie voldoen nog steeds aan de generieke ontheffing. Maar die hebben we. We mogen terreinen uitgeven binnen het bestemmingsplan, havengebonden activiteiten. Maar zorg ervoor dat die rugsterpadden ook duurzaam in dat havengebied kunnen blijven leven. Oh, fantastisch.
3: Toe, zeg, een soort kikkerbureaucratie is het eigenlijk.
2: Ja, dit is een hele een subcultuur, een hele underground world. Nooit van gehoord. Ik, nee, het, ja. En ik ben daar, daar momenteel een belangrijke speler in. Is dat niet leuk? Hosselen met kikkers. Ja, ja geweldig. Maar, Hosselen met padden, hè? Zo met roept, padden, ja. En ik, als een reiger zit ik in het donker met een sterke lamp. Zit ik daar te wachten en dan beginnen en het ze... Spieden. A- 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 wat wat is je lopen...
3: grote droom als dat nog zou, zou lukken? Wat, wat zou dat dan zijn? Wel, welk dier zou je terug willen brengen in Amsterdam?
2: Mm, dat moet je niet willen, want dan krijg je daar depressieve neigingen van, denk ik. Want, eh, van zo'n droom joh, krijg je, je beter... depressieve neigingen. Je je kan het beste maar gewoon mee met... Er is geen biologisch evenwicht. Dat is door de biologen allemaal bewezen. Dat bestaat niet. Uh, Er is wel samenhang tussen voedsel, verblijfplaatsen... verbindingen en voortplanting. Ik weet precies hoe je een terrein moet inrichten. Wat bijvoorbeeld heel goed gaat... en waar ik weinig mee te maken heb... is de grutto aan de rand van Amsterdam. Die gaat dus hier heel erg vooruit. Terwijl dat hoor je niet vaak in het nieuws... want dat wil men ook niet horen... Als je de boeren meekrijgt om op een bepaalde manier uh, met het land om te gaan... Uh, insectenrijk kuikenland aanleggen, zoals in de Ronde Hoep... en uh, aan de zuidoostkant van Amsterdam, dan stijgt het aantal grotten. Dus moet je wel de vorst kort houden, maar dat is te doen. Uh, dus er zijn, er zijn hele positieve uh, ontwikkelingen. Maar wat ik proef in wat je zegt, ik, is wat dat ik je... wil ik geniet nog steeds van uh, naar buiten gaan. En ik zie orchideeën. Ik... Maar jij zegt eigenlijk gewoon de
3: wilde natuur. De natuur die zichzelf heeft geïmplanteerd. Ge- die vind ik het leukst. Ja, niet niet ik... de natuur die door, door mensen daar is neergezet als een park. Dat vind je saai. De ja, natuur je... die daar uit zichzelf terecht is gekomen.
2: Ja, dat is vaak een, een mooi maar dood plaatje... als je naar de soortenrijkdom kijkt. Met de kleine ingrepen kan je bijvoorbeeld in het Amsterdamse bos... wat ze meer in gang laten gaan. kijk je dat soortenrijk laten maken. Daar zie je ook soorten verschijnen die we nooit verwacht hadden. appelvink en afikken. Er is voortdurend wat nieuws wat boeiend is. Maar je, moet eigenlijk, uh, je zou wensen voor een jongetje zoals ik was en nu nog meer... dat er grote braakliggende terreinen aan de stadsrand zouden liggen... en dat die wat langer zouden blijven. Ik ben natuurlijk zo'n verwend kreng. Uh, het havengebied werd opgespoten, 40 vierkante kilometer zand. De oliecrisis breekt uit en het valt stil en de natuur kraakt het. Niemand wist het, er was geen infrastructuur. En ik met mijn vriendjes waren bofkonten. er waren veertig paar strandplevieren. Tachtig paar kleine plevieren. Alles in idiote hoeveelheden. Ik ben de norm niet, denk ik. Er
3: komt ook nog een vervolg op jullie uh, film... over het uh, Amsterdamse wildleven, Maar dan s'nachts. Althans, dat, dat kondigde Merel Westrik aan het eind van de film aan. Ja. We zijn bezig met een vervolg in de nacht. De nacht is de mooiste tijd. Om, om heel veel redenen. Maar ook als je s'nachts naar huis scheurt. Ik zie vosjes, ik zie... Uh, Ik zie hertjes, eigenlijk alles toont zich s'nachts aan je. Zelfs zelfs heel heel soms dat je een slang ziet liggen... die uh, door een voorganger overreden is... Wanneer komt die film er en, en hoe gaan jullie dat doen?
2: Dat is. We, hebben, we zijn de twee directeuren hè, van het bedrijf. En meestal gaat het in overleg. En Merel zegt voor een volle zaal: van. En de, of nee, die zegt in de film: En uh, de volgende film is Amsterdam by Night. Ik zeg: hoe kun je dat nou zeggen? Nou, nou, nou hangen we. Nou, uh, we gaan. Ik vind het ook wel goed. Maar dat. dat kan nog wel wat vergen. We gaan een nachtcamera kopen. Uh, we staan op het punt om te kopen uit de inkomsten van de film. Dus ga vooral naar de film. Als jullie willen dat er nog een vervolgfilm komt. Want uit de inkomsten kopen we nieuwe camera's om die te maken. Met een telelens. Uh, en voor de rest werken we met. Hele kleine cameraatjes en camcordetjes. Als je ons bezig ziet, dan schiet je in de lach als je het resultaat daarnaast legt. Maar er komt een film aan waarbij uh, nachtbeelden zitten. Maar ik zeg, kijk nou uit dat die niet te langdurig aanwezig zijn. Want dan heb je na afloop een snurk onder de zaal als het licht aangaat. Ook dagbeelden gemengd met nachtbeelden. Dat moet... Iets uniek zijn, maar ik wacht even twee... de filmvloegen tuimelen over elkaar heen... om nu die Amsterdamse natuur te filmen. Er komen zes films, zo'n half uur... over de natuur van Amsterdam. Op de televisie. De Wilde Stad komt uit. Prachtige beelden. Dus ik zeg: ik wil eerst even weten wat zij gedraaid hebben. Uh, en dan weten wij wat er nog aan braakliggend terrein ligt om te filmen.
3: Ik wens jullie heel veel uh, plezier daarbij. En ik zie uit naar de, de volgende film. En de huidige film is uh, met grote regelmaat te zien in AI uh, in Amsterdam. Martin Melgers, dankjewel. Het was me genoegen. Oké, okay, graag gedaan. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen met uh, heel veel andere onderwerpen. Radical Redemption DJ, die komt uh, hier op bezoek, die heeft de tijd gevonden. Morgen heeft hij drie optredens op Koningsdag en F. Starik heeft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS, en we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO, vpro.nl. Schuine streep, Nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Mogelijk zijn drie volwassenen overleden... als gevolg van het gebruik van het ADHD-medicijn Ritalin. Dat blijkt uit een rapport van bijwerkingencentrum Lareb. Het gebruik van Ritalin door volwassenen... is nog niet officieel goedgekeurd. De werkzame stof kan namelijk een verhoogd risico geven... op hartklachten en depressie. De drie sterfgevallen hebben hier volgens Lareb mogelijk mee te maken... maar het verband tussen de dood en het medicijngebruik... is nog niet vastgesteld. Volgens het bijwerkingencentrum is er meer onderzoek... De reacties op het tv-interview met koning Willem-Alexander... zijn grotendeels lovend op sociale media. Volgens de meesten was het gesprek openhartig en hedendaags. Waarschijnlijk hebben er miljoenen mensen gekeken... naar het gesprek van meer dan een uur. De koning vertelde over veel privézaken. Zo noemde hij de dood van zijn broer Friso een blijvend litteken. En sprak hij ook openhartig over de depressie van zijn vader. Volgens Dick Advocaat komt er binnen een paar dagen duidelijkheid over zijn mogelijke aanstelling als bondcoach. Hij wilde vanavond verder niet ingaan op vragen over zijn gesprekken met de voetbalbond KNVB. Wel wilde hij zeggen dat hij na dit seizoen stopt als coach bij de Turkse club Badje. Advocaat zou de ontslagen Danny Blind moeten opvolgen bij het Nederlands elftal. De Koningsnacht verloopt in verschillende steden gemoedelijk. Het is koud, maar grotendeels droog. In Utrecht zijn honderdduizenden mensen afgekomen... op de jaarlijkse vrijmarkt die de hele nacht duurt. In verschillende steden zijn er muziekoptredens gaande. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar zijn rond de 150.000 mensen op afgekomen. De politie is tot nu toe tevreden over het verloop van de nacht. Het weer dan. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen aan de kust kan nog een bui vallen vannacht. Het is wel fris met plaatselijk lichte vorst. Overdag wel regenbuien, met kans op hagel en onweer. Het wordt een frisse koningsdag met 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
6: Met Pieter van der Wielen.
3: DJ Radical Redemption komt zometeen op bezoek. Zijn uh, ware naam is Joey van Ingen. En hij is uh, wereldberoemd met zijn hardstyle muziek. En uh, zometeen zit hij hier. Ook aandacht voor de poëzie van Tjebbe Hettinga. Een Friese dichter die met zijn bezwerende voordrachten... mensen in verwondering achterliet zijn uh, verzamelde werken... zijn uit in de bundel Vader-Paard. Efstarik is onze nachtpredikant. Hij zal zometeen een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Na het spectaculaire succes van zijn film L heeft regisseur Paul Verhoeven aangekondigd weer een Franse film te gaan maken. Het wordt een bewerking van het boek Immodest Acts van Judith Brown over het leven van de lesbische non Benedetta Carlini. Er is ook al een werktitel. De film heet voorlopig Blessed Virgin. Zes New Yorkse graffiti-artiesten overwegen juridische acties tegen McDonald's... omdat hun werk zonder toestemming voorkomt in een reclamefilm... voor de nieuwe New York Supreme Bagel. De fastfoodketen gebruikt de beelden van de graffiti in de New Yorkse wijn Bushwick. En de kunstenaars die zijn daar niet blij mee. En uh, er is uh, geen toestemming gevraagd, maar de kunstenaars vinden ook... dat McDonald's medeverantwoordelijk is voor de slechte economische omstandigheden in de wijk. Cultuur uh, speelt ook in het dierenrijk. De Britse band Radiohead maakt zich sterk voor het milieu. Ze besloot in 2008 om vervuiling tegen te gaan... door niet meer met een vliegtuig op tournee te gaan. Voor hun uh, inspanningen zijn ze nu beloond door wetenschappers. In Venezuela is er een nieuwe mierensoort ontdekt. En die is, uh, heeft de naam gekregen van de band. En die heet dan nu officieel Sirico Mirex Radioheady. Het Rubenshuis in Antwerpen wil volgend jaar een grote tentoonstelling maken... van de 17e-eeuwse kunstenares Michelina Woutier... maar zes van haar schilderijen blijken onvindbaar. Het gaat om de reeks De Vijf Zintuigen uit 1650... en het stilleven Gierlanden met Vlinder uit 1652. Het museum heeft een internationale oproep geplaatst. Aan de telefoon Katrijn van Bracht, curator van het Rubenshuis. Goedenacht.
7: Goedenacht, hallo.
3: Enig idee waar die schilderijen zouden kunnen zijn...
7: Wel, nee, dat is daarom eigenlijk dat ze onze oproep lanceren. Um, ja, uh, beide reeksen zijn voor het laatstje, allee, de, de reeks van de vijf zintuigen is voor het laatst gesignaleerd in, uh, in 1975 in Parijs. En um, het Stileven is voor het laatst gesignaleerd in uh, 1985 in Parijs. Dus dit is al een enige tijd geleden. En uh, ja, je zou kunnen denken, ja, Parijs, misschien bevinden die schilderijen zich daar nog. Uh, Geen idee, dat zijn we momenteel volop aan het onderzoeken. Uh, We hebben zelf al veel veel opzoekingswerk verricht. Maar we zitten met onze handen in het haar. We zitten echt op een doodspoor. Dus momenteel uh, doen wij een een grote internationale oproep. uh, Ja, om te onderzoeken waar die schilderijen zich momenteel bevinden.
3: Toen ze gesignaleerd werden in Parijs in in 1975 en uh, respectievelijk 1985. In wiens bezit waren ze toen? Was dat in een museum of, of in een kunsthandel?
7: Ze zaten toen in de kunsthandel. Uh, de reeks van de vijf tientuigen is geveild bij uh, Veilinghuis Drouwool. Dat bestaat vandaag nog steeds, maar ook zij kon ons niet, uh, niet verder helpen. En uh, het leven uh, met uh, Vlinder uh, was in het bezicht van een galerijhouder. Maar ook die, galerie, die galerij is, uh, is opgehouden met bestaan. Dus uh, ja, daar loopt ons, uh, ons spoor ook, uh, ook dood. Dus, uh,
4: daar we zijn het wel... op?
3: Ja.
7: ja. Ze zijn wellicht verdwenen, ze zijn wellicht verk- verkocht... en uh, momenteel in particulier bezit uh, hoogstwaarschijnlijk.
3: Maar dan is het wel aannemelijk dat degene die ze in bezit heeft... weet waar het om gaat en een kunstliefhebber is... en, en dus ook wel mogelijk in contact komt met jullie oproep. Ik bedoel, het is dus niet ja. dat ze kwijt zijn in de zin... dat iemand helemaal niet weet dat hij ze heeft... en daar misschien wel de, de, de vuile vaat op heeft gezet.
7: <lacht> wie weet, wie weet. Wel, de, in het geval van de, van de vijf 15 het zijn echt wel hele mooie stukken... en. Uh, kwalitatief, uh, zeker hoogstaand. Dus ik denk niet dat iemand zomaar uh, de vuile vaten op zou zetten als het ware. Maar uh, ja, het is wel degelijk een oproep naar zowel het grote publiek, uh, wie weet heeft er iemand thuis op de zolder wel een schilderij van haar staan, wie weet. Uh, als ook naar uh, de professionals natuurlijk, uh, galerijhouders, uh, conservatoren die ons meer, uh, meer tips kunnen bezorgen.
3: Je hoort eigenlijk weinig over vrouwelijke schilders uit de 17e eeuw. En daarom is Michelina hier misschien ook bijzonder. Wat was het voor schilder?
7: Wel eh. Uh... Het is, het is inderdaad uh, waar dat er, dat er weinig bekend is over vrouwelijke kunstenaressen. Enerzijds omdat ze ook ja, redelijk schaars waren. In de, in de 17e eeuw was het niet echt gewonlijk om als, om als vrouw, uh, eigenlijk uh, het schildersberoep uit te oefenen. Um, en de kunstenaressen die er zijn, die hebben zich eigenlijk voornamelijk uh, gespecialiseerd in één specifiek genre. Uh, neem nu bijvoorbeeld uh, Clara Peters, uh, Antwerpse kunstenares. Zij, zij heeft zich echt toegewicht op, uh, op die levens. Michelina Micheline Woutier uh, is in dat opzicht wel heel bijzonder. Aangezien zij in alle genres thuis was. Zij schilderde zowel portretten als televisies, maar ook historisch stukken. En dat is toch wel redelijk aanzonderlijk voor een vrouwelijke kunstenares uit die tijd.
3: Ik hoop dat jullie de, de doeken vinden en uh, dat het een mooie tentoonstelling zal worden in het uh, Rubenshuis. Katrijn van Bracht, dank u wel. Goeienacht.
7: Dank u wel. Ook voor u. Dag. <lacht>
3: Thomas Sassier, over twee weken komt een nieuw album uit, Rouge. Dit is het rustige stuk Babylon.
8: I see the marbles in the garden Have a sadness in their eyes all the birds return to silence in our lonesome paradise Cause I got madness in my arms, but you're my lucky charm And all the birds return to silence, get some sleep and I'll be fine Turn to dust. Will you believe in us? You know Babylon will fall when dust turns into time. Our water turns to wine. We are dancing on the tables. We are lovers taken back we're the royals in a fable and the neighbors make us laugh and everything that i adore just a mattress on the floor when all the birds return to silence get some sleep and i'll be fine
3: Thomas Azir met het nummer Babylon. Nooit meer slapen. Er werd ook wel de Friese Homeros genoemd, de blinde dichter Tjebbe Hettinga. In zijn poëzie valt de mond van Marilyn Monroe samen met het Friese landschap... en veranderen Friese jongens op brommers in science-fiction helden... Het grotere publiek leerde hem kennen toen David van Rijbroek... in het programma Zomergasten een pleidooi hield voor deze dichter. Met zijn zingende voordracht was hij ook in het buitenland al bekend. Een deel van zijn werk was al vertaald naar het Nederlands. Nu, vier jaar na zijn sterven, zijn alle gedichten te lezen... voor mensen die niet het Fries verstaan. De bundel heet Vaderpaard en Tjiske Musche... die sprak met de vertaler, dichter en schrijver Benno Barnard... en Hettinga's vriend en schrijver, dichter Kees het Hart.
9: Ik was 17 toen ik in Vredeburg in Utrecht voor het eerst de nacht van de poëzie bezocht. Ik weet nog dat ik net even met iemand naast me aan het praten was... en dus niet gezien had, weer ondertussen op het podium naar de microfoon was geschuifeld. Toen hij begon voor te lezen, draaide ik me met een ruk om.
10: Tien hagel, witte vlecht van was nog wat z'n lietse je in de haven versanje koert... landskip van wier en soort. Daar stond
9: een man met een warrige bos haar en een snor die langs beide mondhoeken naar beneden liep. Hij droeg een beetje een vaal jasje en stevige schoenen. Uit zijn mond een onverstaanbaar, maar aanlokkelijk. Ja, wat was het? Gezang?
10: Wie was dit? Zawi de zielt op dat de zee. Rjocht sprekend door een ziel die net de veneren hem opnam.
9: Het was Tjebbe Hettinga. Geboren in 1949 in werd in Friesland op een boerderij. Op weg naar een schaatstraining ontdekt hij dat hij niet goed ziet. Later blijkt dat hij langzaamaan blind wordt. Het Fries is zijn moedertaal en daarin schrijft hij dan ook zijn gedichten. Binnen Friesland treedt hij regelmatig op. Het is tijdens een van die optredens... dat schrijver en dichter Kees het Hart hem voor het eerst doet voorlezen.
11: Dat uh, was in een heel klein plaatsje een heel klein dichtersfestival waar ik ook op trad. Nou, wanneer moet dat geweest zijn? 92. En daar trad hij op. Ik kende hem niet. En het was een merkwaardige man met een petje op. En die werd naar het podium begeleid. En hij had een boek bij zich. En hij deed toch min of meer net alsof hij daar uit voor ging lezen. En, en, en het was winderig en koud en, en voor een klein publiek. En hij las echt wonderschoon voor. En ik was er wel erg van onder de indruk. Niet veel
9: later, in 1993, is Nederland gastland op de Frankfurter Boegmessen. Dat is een grote boekenbeurs waar belangrijke schrijvers en dichters uit de hele wereld samenkomen. Op advies van Kees het Hart is ook Chebe Hettinga uitgenodigd. Daar hoort dichter en vertaler Benno Barnard hem voor het eerst.
12: Ik was op de Frankfurter boegmest in de jaren negentig... waar Tjebben geheel alleen de provincie Friesland vertegenwoordigde. En daar las hij op zijn inmiddels beroemd geworden wijze voor. En iedereen was daar diep van onder de indruk... Uh, van deze vreemde, anachronistische, Homerische, uh, premoderne voortracht... En bovendien bleef, bleek het een uh, buitengewoon genoeglijke drinkenbroer. Dus wij raakten aan de praten. Ik zei, je hebt dat werk voor jou. Ik heb daar wel eens geen kindnet van verstaan. Maar daar moeten we iets Nederlands van gaan maken.
9: Alleen Benno Barnard kan helemaal geen Fries. De,
12: hij had van tevoren had hij, uh, had hij, uh, uh, min of meer letterlijke vertalingen gemaakt. Met heel veel vraagtekens in, erin en suggesties enzovoort. enzovoort. En uh, ik had daar een eerste versie op gemaakt, Zoals ik vermoedde dat het kon. Wat ook weer raar was, want hij kende zelf uitstekend Nederlands. Veel beter dan ik Fries. Um, maar hij zei, de poëzie zit in die laatste 2%. En die beheers jij en ik niet. En dat was wel zo, dat merkte ik wel aan. En als die proefvertalingen gaan waar ik dan op werkte. Hij was niet in staat in het Nederlands daar echt poëzie van te maken. Daar had je een, een, een moedertaal dichter voor nodig. En dan, hij, hij kon heel goed beoordelen of het goed was of niet. En soms zei hij, ja, 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 dat is het. En dat kon soms vrij sterk afwijken van, van het origineel, als het maar poëzie opleverde.
9: Als Hettinga's werk uiteindelijk ook in het Nederlands te verkrijgen is... wordt hij ook uitgenodigd voor optredens buiten Friesland. Zoals op Poetry International in Rotterdam, vertelt Kees het hart.
11: Volgens mij uh, trad hij op bij Poetry International. En daar maakte hij met zijn voordracht diepe, diepe indruk terecht, want het is, het is schitterend. En, en ja, toen kreeg hij internationale naam en faam... grote naam en faam, Volkomen terecht. En, en toen kun je zeggen dat hij dat dat echt doorbrak. Ik vond het verbazingwekkend hoe arm Tjebben was. Dat wil ik wel graag even zeggen. En van heb ik altijd een schande gevonden... dat zo'n grote dichter niet staatsgeld kreeg of, of weet ik veel. Dus straatarme mensen waren dat. Dat vond ik zo raar altijd... Schandig. Heb ik er ook wel met hem over gehad. Toen was hij van, nou ja, zeg maar, maak je niet druk. En, en, maar dat heb ik altijd heel raar gevonden.
9: Wat was er zo goed aan zijn poëzie, volgens jou? Of wat is er zo goed?
11: Ik wou dat net zeggen. Uh, ja, het is de grootste taal. Hij zoekt het grootste gebaar, het grootste term... Uh, hij, zoekt, hij, hij vermijdt grote clichés niet, maar die zet hij altijd op scherp. Hij heeft het wel over geluk en liefde. Dan denk je, nou, 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 kan dat nog wel in poëzie? Maar bij hem kan het wel. Het lukt hem om dat weer opnieuw een lading te geven. Hij zet die clichés zet hij op scherp en laat ze opnieuw zien. En daartussendoor, in zijn beste gedichten mengt hij dat met hele platvloerse beschrijvingen. Met de mond van Marilyn Monroe en van een boer die op een tractor zit. En en die menging, die maakt het echt groot. Hij zoekt echt de grote traditie van de wereldliteratuur op. En die brengt hij naar het Friese platteland. Hij is moeilijk te vergelijken, uh, uh, zeker niet met Nederlandstalige dichters. Het is gewoon Tje Ja, en dan ben je een grote dichter. L'an on se van een zon van mammon,
10: die waarom kan men hier een sek vol zove dat het die mei bezitten zal. Se jong van een varsman, die het de laatste zwatte van zijn snar speelt op het stroon van zijn westen.
12: Het is alles wat moderne uh, Nederlandse, maar ook Engelse, Franse, Duitse poëzie niet is. He, daar zit altijd een element in van intellectualisme... of een element van ironie, of dat soort. Dat heeft hij helemaal niet. In wezen schrijft Tjebbe boerengedichten, vissersgedichten... Uh, gedichten in een soort mythische context. Uh, hij hield er van Griekenland, maar Griekenland vereen zelf, dat hij ook met Friesland. Dat, was allemaal, dat waren allemaal dezelfde, die van de vogels, de wind, de zee, de vrouw ook niet in geringe mate romantisch voorgesteld. Uh, ook de vrouw als verraadster trouwens en zo. Het gaat altijd over heimwee mee en, en, en liefdesverlangen. en, en, en dat... Heel veel van die poëzie is in verliefde verliefd toestand geschreven. Maar de hele toon van die gedichten... zeker als het gaat over vrouwen en, en verliefdheid en, en liefdesverlangen... dan stelt hij die vrouw voor als, een, als, een, ja, als iemand uit een, uit een, uit een nou, de Griekse mythe... of, of uit een, 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 een oeroud sprookjesverhaal. En dan dan uh, loopt ze daar rond en dan zijn haar armbanden natuurlijk slangen. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, hè, of haar enkelbanden zijn slangen. Ja, in een modern westerse dicht schik je dan in de lach. Zeggen van, bent u niet in de warmte sprookjes van Grimm of zo? Bij hem neem je dit aan door de hele context, door de hele adem, de hele sfeer. Maar, maar het is alsof je het vertaalt uit een veel oudere cultuur. Um, zo moest je dat ongeveer, ongeveer voorstellen. Hè? Kerels op motoren zijn er dan bij hem ook een soort... Uh, uh, ja, je, je, je zit bijna in de sfeer van de fantasy wat dat betreft. De jong had ongemerkt het houten hinder van een nacht beklom.
10: En in hoed die na de eerste triekspante beren van mijn begeerte strak als een pil kunnen borgen. Benno
9: Barnard vertaalt drie bundels samen met Tje maar in 2013 overlijdt Hettinga en dan ligt er nog veel onvertaald werk. Werk van vroeger, maar er is ook een nieuwe bundel. Alles wat nog niet vertaald is, vertaalt Bernard uiteindelijk... met hulp van Tekke opperwal kenner van Hettinga's werken... en initiatiefnemer van de postume verzameling die er nu ligt... en met de Fries-Nederlandse dichter Chet branja Maar soms kwamen ze er niet uit. Dat heeft te maken met de Friese grammatica... waarin bijvoorbeeld het woord voor onze... Mijn en jou hetzelfde is.
12: Tjebben gaf dan gewoon uitsluit. Hij zei van nee, ik bedoelde dit. Ik dacht, het was altijd heel concreet en heel tastbaar. Het ging heel concreet daarover. Uh, Ik geloof zelfs dat hij zich niet goed kon voorstellen... dat iemand het anders kon interpreteren. Maar niettemin is dat zo als je je alleen maar die tekst hebt... en geen Tjebben om het uit te leggen.
9: Het maakt voor de lezer niet uit... Dankzij het werk van Barnard, Bruinja en Opperwal is de volledige poëzie van Hettinga nu op zijn minst toegankelijke keur... voor de mensen die de Friese taal niet machtig zijn. En dat is prachtig. En wie zich, net als ik toen ik 17 was... wil laten overrompelen door de mysterieuze, bezwerende voordrachten... van Hettinga zelf, kan online terecht.
10: Vannacht zal het voor eeuwig nacht wijzen, noten mij dit. In de broze spiegels van het hongen tinken, het jacht ontvalt, en eeren brekken in een holle, in een windstille pleets, Dat een blinde planeet aliek, een ziel in het die de dwarnticht
3: klap vindt, fijnste, maar een reportage van Tjitzke Musche over de bundel Vaderpaard... met de verzamelde poëzie van Chebe Hettinga. Vertaling van Berno Barnard met hulp van Tjeet Bruinja. En teken Oppenwal. Voordrachten van Chebe Hettinga zijn te vinden... via de website luisterrijk.nl. We gaan luisteren naar uh, Zanger Okkepunt... en de band van Jori Zwart. En dit nummer heet When You Speak.
5: Mechanic
3: Hij speelde jarenlang in de begeleidingsband van Jori Zwart. Ging daarna de wereld over toeren met de band Fiction Plain, Waar onder meer de zoon van Sting in speelt. Terug in Nederland werkt hij aan zijn eigen carrière. En dit keer zingt Jori Zwart ook weer mee. En het nummer heette When You Speak.
0: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaarten, de gast die trekt kaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. De gast Joey van Inge, hij is DJ. Zijn artiestennaam is Radical Redemption... en hij verovert op dit moment de internationale dancewereld. Begon op zijn tiende met drummen, maar werd een gauw uh, DJ. De muziek zat in de familie, zijn uh, moeder was zangeres Marga Bult... bekend van de, de groep Beep, voor wie het uh, nog heeft meegemaakt in de jonge jaren... En hij is uh, een hardcore DJ die over de hele wereld momenteel uh, succes oogst. Joey, hartelijk welkom.
13: Dankjewel. Ik moet even uh, hardstaal doen. ik. Het, het verschil is uh, vooral uh, sound en snelheid. Hardstaal oh. ligt iets, uh, iets trager: tussen iets... 150 155 beats per minuut. En de hardcore ligt iets uh, hoger, tot 200 bijna. Hardcore is, is wat je in je boombox
3: in je veel te kleine auto hebt als je hard door de straten uh, race, dan. Nou, dat dan kan hartstikke ook zijn hoor. Oh, dat kan ook. Ja. Oké. Okay. Nou, dacht ik dat ik op de hoogte was. Dat valt hem toch weer een beetje tegen.
13: Ja, het is, een, het is eigenlijk een verschil wat uh, bij, zeg maar, de mensen die echt naar die feesten gaan, echt uh, heel herkenbaar is. Maar voor, bijvoorbeeld toen mijn vader en moeder als ze allereerst die muziek leer, leerden kennen, was het wel. Dat waren wel de dingetjes, want als je van buiten afkomt... wat je niet meteen het verschil hoort, zeg maar. Dus vandaar dat ik het even meld. Nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. En dan uh, verraad ik ook mijn uh, leeftijd
3: en muzikale voorkeuren wellicht. <laughs> ja, misschien. <laughs> maar het gaat, het gaat heel erg goed. Je treedt
13: uh, morgen Koningsdag op, een, op, op meerdere plekken zelfs op. Ja, drie. Drie plekken. Ja, vandaag moet straks nog naar uh, Culemborg, Center in Culemborg. En dan uh, morgen gaan we eerst, voor, eerst, naar, eerst naar Sandam, daar naar Arnhem en dan Enschede. En je treedt ook op uh, internationaal.
3: Het is is echt een leven van een top-DJ inmiddels. uh...
13: Ja, het is is booming gegaan eigenlijk. Uh, Niet wat ik verwacht had. Ik was begonnen eigenlijk uh, puur voor de hobby. En uh, het is uit uit de hand gelopen hobby geworden eigenlijk. Waar ik heel blij mee ben natuurlijk. Maar uh, ja, uh, afgelopen december uh, in Japan geweest, Taiwan, Los Angeles gedraaid, uitverkochte show... Uh, Australië geweest afgelopen uh, maart was dat. Uh, we proberen veel in het buitenland te doen. nadat eigenlijk uh, met, richting oud en nieuw net daarvoor. Totdat het festivalseizoen eigenlijk weer losbarst. Wat toch wel het epicentrum van de dance-industrie is. Dan toch wel ook wel Nederland. En als je kijkt naar productie en de grote festivals. Dus is het is mooi dat je mooi dan het buitenland kunt pakken. En dan weer terug bent wanneer hier de gekheid weer losbarst eigenlijk.
3: Zit je op het niveau van privévliegtuigen, grote limousines en alle glamour die bij een grote DJ hoort?
13: Uh, privévliegtuigen niet. Het is ook een keuze natuurlijk. Want ja. privévliegtuigen hoeven natuurlijk helemaal niet. Maar het is meer van ja. Als het dan kan, dan is het heel handig. Maar uh, uh, ik, ik, ben, ik ben heel blij met de, dat ik door de positie waar ik nu in zit... dat ik bijvoorbeeld de kans krijg om business class te kunnen vliegen. En dat soort dingen mee te kunnen maken al. Wat ik heel erg mooi vind en wat ook heel relaxed is... aangezien ik twee meter ben, dat je dan uitgerust uh, op de plek van bestemming komt. Zoals vier... je, je moet jezelf ook fit houden. Daar, daar hoort dat
3: volgens mij dan toch ook wel bij op een zeker ogenblik. Het is
13: wel heel, heel prettig. Um, uh, toen ik net begon natuurlijk... Ik, de allereerste keer Australië voor mij was 2012. En dan weet ik dat toen, was ik ik kwam net kijken... en dan was het natuurlijk uh, een business class, dan is het not done. En dan wordt er helemaal niet over gesproken. Gewoon, je gaat er naartoe en pak die kans. En dan weet ik nog wel dat ik uh, twee dagjes nog wel last van mijn knie had. En dat ik op een gegeven moment, toen ik bekender werd... en uh, het business class op een gegeven moment inkwam van vluchten... langer dan voor mij acht of negen uur... dat ik dat op een gegeven moment kon, toen kon doen en naar Australië toe... en dat ik echt helemaal uitgerust kwam en had van... Uh, oeh ja, dit is allemaal wel echt... Een stuk beter en uh, ook relaxed als je daar naar je show moet doen. Dat je gewoon uh, eigenlijk uitgerust bent. En ook al een soort van uh, die nachtvlucht. Dan kunt slapen en uitgerust uh, aankomt. En dan uh, naar je show kunt werken, zeg maar. Dus so, ja, het zijn dingen die je meemaakt. Die ik anders ook niet had meegemaakt. En ja, waar ik blij mee ben. Maar het is ook heel mooi natuurlijk. Je, je moeder was al een muzikant. Dus, dus muziek was in de familie. Ja. Heeft het al toegejuicht dat het ook je, je beroep werd. En dat je, dat je professioneel nee. erin verder ging? Nee. Nee? nee niet, nou... nou ik moet het goed zeggen dat mijn moeder tot de dag van vandaag nog wel eens vraagt. Uh, Joey, wanneer maak je je school eens dus af? Want ik, ben met, uh, ik, de, uh, ik studeerde bedrijfskunde aan de uh, universiteit in Enschede. En daar ben ik toen mee gestopt. Ze hebben me alle twee, zowel mijn moeder als mijn vader, altijd heel erg gesupport. Maar wel, uh, ik weet van huis uit. Ik ben al gegroeid uh, backstage op de flightcases. En uh, uh, ik weet dat het... Je bent nu heel hot en in de muziek... Kan jij nu heel bekend zijn, maar morgen kan het over zijn. Dat kan. Dat is, dat is de muziekwereld. Hebben we ook gezien met toen uh, hier bijvoorbeeld de Idols en dat soort dingen opkwam. Ja. Dat je ziet dat mensen het ene moment dan heel hot zijn en op een gegeven moment is het klaar. Dus waar ik me vervolgens toen heel erg op gericht heb, is dat ik binnen mijn scene wil, wou wil, wil, wil ik sowieso iets doen wat op zichzelf staat, wat niet één stijl is, maar dat mensen zeggen: Van ja, ik luister, wat luister jij voor muziek? Ik luister Radical Redemption. Niet ik luister Hardstyle of ik luister EDM of ik luister jazz. Maakt niet uit. Nee, ik luister Radical Redemption. En op die manier ook proberen een, zeg maar, een soort van omhoog te komen. En op een gegeven moment die plek proberen vast te zetten. Dat je ja, die fundering zeg maar heel uh, stevig maakt. En voor mij was dat moment dat die fundering echt stond. Dat was mijn allereerste uitverkochte show in de Heineken Musical in 2015. Dat was... Uh, dat was het meest ongelofelijke moment, zeg maar. En daar waren mijn ouders ook uh, natuurlijk... De hele familie was daarbij. En toen stond je moeder er ook wel bij en dacht van... Goh, ja, misschien is dit ook wel
3: echt iets. Misschien, ja, nee, dat, ja. dat
13: had ze daarvoor, daarvoor al wel. Maar ik ben wel altijd gewaarschuwd voor... Um, niet niet wedden op, op één paard, zeg maar. Uh, probeer je kansen wel te spreiden. En als het kan, probeer je inderdaad ook de, de, de school af te maken. Nou, dat, ik, ik zat toen fulltime in de studio. En dan zal ik mijn afstudeerscriptie moeten doen. en die gaat op een gegeven moment... Een, Keus maken. En al die kansen missen, dat, dat zou je zelf ook nooit vergeven. Ja, ik ben, uh, ik ben toen ook bij mijn uh, studiebegeleider geweest. En die uh, zei, pak die kans en uh, als die trein nu voorbij komt, spring erop. En uh, je hebt anders nog tien jaar de tijd om je, uh, om je studie af te maken. Nou, er zit nu nog vier van over. Maar volgens mij zit het wel goed.
3: Wat is het mooiste moment als je draait? Als je, als je zo'n optreden hebt? Wat, wat is het moment waar je, waar je het meest van nageniet of mee, meest naar uitkijkt?
13: Uh, ik vind een van de mooiste momenten. Vind ik altijd de spanning. Als je net een nieuw nummer geproduceerd hebt. En ik heb het vanavond. Is dit moment. Want ik heb net een nieuwe track. Nog voor deze uitzending klaargemaakt. En de reacties van het publiek afwachten. Valt die goed? Valt die niet goed? Plus, uh, wij hebben een scene. En dat is heel moeilijk uit te leggen. Voor mensen die niet op een feest geweest zijn. Maar wij hebben een scene die zo dedicated is. Ik denk dat ik mensen, nu 450 mensen. heb Met een tatoeage van mijn logo. Op een. Lichaam ergens. Als ik die show ook doe. Zoals de HMH show. is van 11 tot 7. En van 11 tot 7 staat die Heineken Musical. Ram en ram vol. Mensen gaan pas weg wanneer de show afgelopen is. En mensen hebben vlaggen en merchandise en petjes. En de waardering die ik krijg van mijn publiek. Dat is... Ja, dat is zoiets onbeschrijfelijks. Dat kun je helemaal niet uitleggen. Dat moet je echt ervaren. En Dat is bijvoorbeeld mijn vader en moeder hadden hetzelfde. En op een gegeven moment toen die de allereerste keer meegingen... Mee die hebben toen gezien wat dat is. Maar het is de hele beleving. Onze muziek is beleving. Het zit er zit natuurlijk heel veel lagen in. Het is een up-tempo muziek. Maar het is de show bij ons. En de, de lasers en het geluidssysteem. En de ontzettende fantastische sfeer die er hangt. Ik, 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 ik draai nu bijna zes jaar... En ik heb één keer gevecht meegemaakt. En verder is het altijd gewoon leuk. Mensen hebben een mensen goeie k- avond. M- mensen komen daar omdat ze fans zijn van de muziek. Echt, echt fans zijn van de muziek. En mensen hebben hard moeten werken voor een kaartje. En ze moeten daar naartoe. En iedereen wil een leuke avond of een leuke dag hebben. En dat zie je. Dat is die hele sfeer die daar is. Dat is, ma- dat is echt iets magisch. Ik, ik wed dat als ik u daar mee naartoe neem. Ook al is het niet uw muziek. Dat u wel zoiets heeft van. Zo. Dat is wel iets heel anders. Oh, dat dat weet me... ik zeker. Nou, ik ga Bij een keer... deze een ik ga... uitnodiging. <laughs> ja, ik, 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 ik aanvaard je uitnodiging met, uh, met grote
3: vreugde. Ik zal, uh, ik zal een keer naar je, naar je, je show toekomen. Zullen we beginnen met die kaarten? Ja, natuurlijk. Trek een kaart als je wil.
13: Gaan we zelf? Ja, lees maar voor. Wat was een moment van triomf? Nou, de Heineken Musical ja. noemde je al. Ja. Z- zijn er meer? Ja, dat klinkt misschien heel, heel stom eigenlijk... maar de, um, wij hadden de eerste Heineken Musical gedaan in 2015. Nou, die was er een week van tevoren was die uitverkocht. We hebben alles op alles gezet... om een show van te maken wat onvergetelijk was. En toen, in de zomer ik, uh, kreeg ik een zomertour... en dan draaide ik uh, Club NL in Mallorca. Draaide ik. En dat was dus afgelopen zomer, 2016. En toen ging de kaartverkoop van de nieuwe show... dus afgelopen november. Dus de tweede show, naar Heineken Musical, die ging online... En die zou online gaan volgens mij een uurtje of tien of elf. Nou, ik had gedraaid in Club NL, in Mallorca. Ik was uh, in mijn hotelkamer in mijn eentje om een uurtje of acht negen ochtends. Ik had mijn wekker niet eens gezet ervoor. Ik denk van nou die kaartverkoop gaat online. Alles was ge- de de Facebook post stonden klaar. Alles dus alles werd alles was ready. En ik denk van nou dat dat komt wel goed. we hadden zomaar een soort van target. Nou als binnen de maand als we dan uitverkocht zijn, dan is dat fantastisch. En toen werd ik gebeld om elf uur of twaalf uur ochtends. Met, uh, met een jongen van de organisatie. En die zegt tegen me. Ja, hij komt in Amsterdam. Ja, Joey, we gaan los. We gaan los. Ik, en en ik, ik werd helemaal half beduusd. Nog aan het slapen, zeg maar. Hij zei van, ja, we gaan uitverkocht nu. Ik zo, wat is er aan de hand? Wat is aan de hand? Ik zat in mijn eentje op het hotelkamer. En, net, en toen bleek gewoon binnen vier uur waren al die kaarten weg. En toen heb ik mijn moeder gebeld. Ik denk nog, zat ik al ba- de badkamer. Want ik was helemaal beduust. Van oké, okay, ik heb de Heideken Music al gedaan. En oh, dat is binnen vier uur, zijn alle kaarten weg. Wat overkomt me? En toen heb ik mijn moeder gebeld. En dat was, uh, dat was een moment van triomf. Ook een heel mooi moment. Ook, uh, want mijn moeder die snapte dat heel goed, zeg maar. Maar ik zat toch alleen op mijn hotelkamer in Mallorca. En ik had het helemaal niet verwacht dat het zo snel zou gaan eigenlijk. En toen kwam het best wel een heel mooi moment. Ik heb daar ook nog mijn zus aan de, aan de lijn gehad. En dat was echt een... Ja... Dat was en een moment van triomf en trots... maar niet alleen voor mezelf, maar dan ook voor mijn familie. Snap je? Ja, ja. Wat mooi. Dus dat was was eigenlijk... uh, Dat vind ik echt een moment van triomf, eigenlijk. Prachtig. Laten we nog geen betasten. Eens kijken.
3: Wat is dit? Wat is er falikant mislukt?
13: Zijn er mislukkingen? Oeh, dat is een hele goede Nou... Ik kan nou eigenlijk. Ik kan niet niet zeggen dat er bij mij iets valikant is mislukt. Nee. Nee, ja, ik heb. Nou, waar ik wel. Misschien spijt van heb, is dat ik in de. Spijt is misschien niet helemaal het goede woord, maar dat ik op een gegeven moment zo ontzettend veel in de studio heb gezeten. Dat ik toen de vrienden van toen. Op een gegeven moment was ik alleen maar in de studio bijna geen uh, tijd aan besteed toen. En er was uh, alles en alles en alles op alles om beter te worden in het produceren van muziek. En, um, dus in die zin val ik altijd mislukt. Vind ik dat een mislukking van mezelf. Dat ik misschien op dat moment meer aandacht had kunnen geven. En gelukkig zijn die jongens ook allemaal zelf met dingen toen bezig gegaan. En iedereen is nu ook, niet alleen ik, maar de andere twee vrienden zijn ook nu zelfstandig ondernemer. Die andere jongen doet het ook hartstikke goed. Uh, dus dat, dat snapt, we, we snapten elkaar wel. Maar nu achteraf ben ik daar wel dankbaar voor, Van hun begrip. De, van de situatie op dat moment. En, maar, maar echt, als het in dat geval die kant mislukt, heb ik bij Nee, helemaal niet eigenlijk.
3: Er zullen dingen mislukken, zoals in ieder uh, bestaan in ieder, ieder leven. Maar ik ben blij dat je ze nog niet aan de hand hebt gehad. En ik, nee. ik hoop dat het nog lang zal, ja, dat zal hoop duren. Ik ook. Laten we nog één, uh, één zo'n vraag doen.
13: Heb je wel eens iemand bedrogen? Nou, dan moet ik echt uh, teruggaan naar de tijd dat ik uh, een snoepje uit de kast heb gepakt, denk ik. En heb gezegd, uh, nee, ik heb niks gepakt. Of joemelen met knikkeren, maar goed, lang geleden dus, kortom. Ja, ik ben wel altijd heel straight naar mensen toe. En ik ik heb er ook echt een hele bloedhekel aan als uh, mensen mij bedriegen. En dat heb ik ook, ja... Wel is meegemaakt, zeg maar. En ik heb ook gezegd met mensen... mensen krijgen van maar één kans. Als je maar één keer... om het even heel plat te zeggen... als, je, als, als iemand maar één keer naait... dan is het ook afgelopen dan. En, dan. en dan geef ik je geen hand meer... en dan kijk ik je ook echt niet meer aan. En zo hou je het zuiver? Ik denk dat het heel uh, handig is... dat mensen weten in die zin wat ze aan je hebben. Ook. En ook, uh, ik zit natuurlijk ook in een scene waar... Daar, waar veel geld in omgaat, waar je met veel uh, zakenrelaties dat soort dingen te maken hebt op heel veel verschillende vlakken. En ik denk dat het heel goed en belangrijk is dat je vanaf het begin af aan daar heel duidelijk in bent. En dat je ook mensen opzoekt met dezelfde mentaliteit.
3: Morgen is het, uh, is het feest Koningsdag Op uh, meerdere
13: plekken zul je,
3: zul je draaien. Ik wens je ontzettend veel uh, plezier Joey van Inge. Radical Redemption. Dank je wel. Dank je wel.
14: of friends and our friendship will never end but it would hurt him so for him to know
3: Arthur Alexander, de solzanger uit Nashville... met het nummer Go Home Girl. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heeft een uh, woord met drie L'en achter elkaar. De titel is namelijk Churchilllaan. Pst.
6: Eén minuut. Ik was een jaar of 15, 16. En als ik dan uit was gegaan... dan fietste ik altijd door een hele stille stad naar huis... En dan ging ik door de Churchill een hele lange straat, een beetje een saaie straat. En de vogels, die die begonnen dan al te fluiten, een uur of drie. En ik was dan vaak in zo'n euforische stemming. En wat ik dan heel vaak deed, was kijken hoe lang ik met mijn ogen dicht kon fietsen. Je moet proberen recht te fietsen. En dan doe je je ogen dicht en dan denk je, ja... Nee, nu wil ik niet meer, nu wil ik niet meer. En dan nog even, nog even... Het is natuurlijk te verwachten dat het op een gegeven moment misgaat. Dus daarom was het eigenlijk ook gewoon zo grappig dat ik opeens tegen die boom lag. Het zadel stond helemaal scheef en ik had een blauwe plek aan de binnenkant van mijn been. En ik zat daar op de grond. En ik dacht aan dat iemand een keer had gezegd, ja als je van je paard valt dan moet je er meteen weer op. Dus ik klom weer op mijn fiets en het eerste wat ik deed was, oké opnieuw kijken hoe lang ik met mijn ogen dicht kan fietsen. Ik moet het gewoon meteen weer doen, anders durf ik het niet meer.
3: 1 minuut gemaakt door Bente Hamel. F. Starik is deze week onze nachtpredikant, een titel die hij zelf heeft uh, gedeponeerd. En hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Meneer Starik, goedenacht.
15: Goedennacht, Pieter. Hoe gaat ik het? Ik ben vanmiddag inderdaad uh, naar de Kamer van Koophandel geweest om de predicaat Nachtpredikant vast te leggen. Dan was u de eerste, denk ik. Ja, het is uh, nu een beschermde titel. Proficiat. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Dank u wel. Woensdag. Als ik niet uw nachtpredikant... maar uw koning was... dan zou ik... de dag voorafgaand aan mijn verjaardag... eerst verbieden dat de mensen... de stoepen afplakken met theatertape... vormende in onhandig... bij elkaar gescheurde letters... het omineuze woord Z. Het land... waarvan ik koning was liet zich voorstaan op haar vrijheid. Ja, vrijheid... een betrekkelijk begrip. Ik zou verbieden... dat in het café waar ik vanmorgen koffie dronk... met een wat moeizame vriend... het personeel bezig hield... met het ophangen van oranje slingers... het opblazen van wit, blauwe en rode ballonnen... in plaats van even voor ons koffie te zetten... sinaasappels uit te persen... en ja... Ik zou bij proclamatie ook de kleuren van de sinaasappel veranderen. Harde, schreeuwige kleuren, ik mag ze niet. Mijn land zou de kleuren kraplak, omber, pruisisch blauw dragen. Pruisisch, nachtblauw, de enig aanvaardbare variant van de kleuren van de spijkerbroek waar mijn volk nu nog in rondjokt. Ook de spijkerbroek en de daaronder gedragen stinksneaker zouden per decreet verboden worden. Voortaan gingen mijn onderdanen gekleed in gedekte tinten. Gewoon netjes over de straat, op leren schoenen, goed gepoetst. Alleen de meisjes mochten nog gebloemde bloesjes dragen. Op Koningsdag gingen mijn onderdanen de straat op om elkaar gedichten voor te dragen, om met elkaar te zingen, te dansen. Op de beschaafde klanken van in ieder geval niet die herseloze beat van housemuziek. Nee, housemuziek kwam in mijn land helemaal niet voor. Oh ja, ik deelde heus wel lintjes uit, hoor, omdat de mensen zich nu eenmaal graag zien weten. Alleen, ik maakte voortaan graag een uitzondering voor de categorie televisiepresentatoren, omhooggevallen criminelen. Nee, die waren al zichtbaar genoeg. Hen zou geen enkele aanmoediging ten deel vallen. Een lintje kregen ze niet. Mijn kregen zou de nachtelijke radioluisteraar treffen. Rustloos, woelend in een slaaploos bed. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen was, in bed verschoond en eten voert. En ook mijn Haringman, meneer Dok, op het Haarlemmerplein, met voor iedere klant een glimlach en een vriendelijk woord. De Haringman. Waar ik vanochtend mijn moeizame vriend ontmoette. Die voor zeker ook een lintje opgespeld had gekregen. Maar ja, ik was de koning. Vannacht heb ik met u het glas. Op alle mensen die overal buiten vallen. Rijk ik een lintje uit. Aan de mensen die lijden aan winderigheid en nachtelijk zweten. Heb ik het glas op de mensen die nooit uit de holle kast zullen komen... morgen, wanneer die machteloze, lieve koning jarig
1: is. Proost. Roeping. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast... in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien... Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet s'avonds reeds zijn smol op de tv. Toch goed dat er een god is.
3: Met Reven aan het eind. F. Starik, dank voor deze mooie preek. Om de nacht mee in te gaan. En uh, veel sterkte morgen in Amsterdam met uh, de Koningsdag.
15: Ik heb inmiddels een vriend gebeld uh, waarmee ik een korte route door de stad ga lopen. En ik hoop dat dat genoeg is om je morgen opnieuw tevreden te stellen.
3: Ik zie je naar uit. Even Starik, goede nacht.
15: dag, hoi.
3: John Denver met het uh, nummer Annie's Song. En uh, vanaf morgen is er in de bioscoop een uh, film te zien... de jaren 70 comedie en de actiefilm Free Fire... met onder meer Brie Larson. En uh, dit liedje speelt een grote rol in uh, die film... Annie's Song van John Denver uit uh, 1974. Poëzie van Pieter Boskma, publiceerde 14 bundels. Ook een novelle Foto van God. roman, gedicht, de aardse komedie, verhalenbundel Westerlingen. Zijn laatste bundel heet Tsunami in de Amstel. En we hebben hem gevraagd om elke nacht deze week... een gedicht uit te kiezen en voor te dragen. En deze heet Hollandse Hoogte.
1: We zien in dit gedicht dat zodra de dichter probeert zijn geliefde te beschrijven... hij merkt dat de woorden zich zodanig aan hem opdringen dat het te veel wordt. Alle woorden willen aanhaken, geen één woord wil ongeschreven blijven. En hij bedenkt dan dat hij die geliefde misschien maar beter kan proberen te tekenen. Dat lijkt te lukken. Het wordt zoals het in het gedicht staat... een schitterend portret, waarlijk een gedicht... Maar denkend aan de jonge dichters en hun onstuimig enthousiasme... komt hij daar toch weer op terug. Alleen de poëzie kan de geliefde tot gedicht verheffen. Maar dan, aan het eind, neemt het gedicht weer een wending. De dichter realiseert zich dat wat voor die jonge dichters geldt... voor hem niet meer opgaat. Hij is al oud en eenzaam. En oog in oog met de schoonheid van de geliefde... staat hij met de mond vol tanden en kan alleen nog maar zwijgen. Hollandse hoogte. Als ik je nauwkeurig zou willen beschrijven... verdrongen zich de woorden. Geen nam genoegen met het ongeschreven zijn. Ze zouden aan willen haken. Natuurlijk, want ik ben een man. Eerst bij je rondingen. Daarvoor verschenen bij dozijnen de superlatieven. Volmaakte westpartijen... Wilderige Rubensheupen, volle filmsterboezem uit de Roaring Twenties en schouders zo glanzend rond als albastenappels. Maar dat zouden toch de woorden blijven van fraaie buitenkant en vluchtig observeren. En wat er in je ogen glinstert dan, en wat er uit je poriën opvolkt, je licht gespannen mond. Ik zou je beter kunnen tekenen. Een lijn zonder directe emotie of betekenis heeft meer geduld en zuiverheid. En als hij eenmaal is begonnen, eigenlijk geen einde meer. Zodra het potlood het papier raakt, ben je al volmaakt. Er wordt niets vergeten of, gehaast, verkeerd gezegd. Misschien zou hier en daar een schaduw zich vergissen... en toch maar met het schaamrood kiezen voor het licht. Men zou zeggen, ja, dat is ze, dat is ze helemaal. Wat een schitterend portret, waarlijk een gedicht... Maar als ik op de plaats stond van de jonge dichters... die ik koester als de plaats met het meeste uitzicht... dan zou ik toch niet rusten in het verachtelijk kabaal... van mijn gevloek op zolder of in cafés vol lege glazen... en aan de arbeid gaan om luid en duidelijk te zingen... dat tekeningen ook maar de droom zijn van een idioot... die te lang in bad zat en beter met het water weggegooid had kunnen worden... en dat alleen een echt gedicht jou tot gedicht verheffen kan... Ik sta echter, hoezeer ik mij nog altijd met die jonge dichters... gedeeld voel in het hart, op die plek waar het behoorlijk stil begint te worden. Er zijn al zoveel doden, losers, zij die er de brui aan gaven. En waar wat ik ook maar van je aanraak... mij met grote, intense schoonheid de mond snoert.
3: Hollandse hoogte van Pieter Boskma was dat. We gaan luisteren naar BNQ-team met het nummer Unlikely Force. BNQT was dat Unlikely Force. Morgen in Nooit meer Slapen komt Noeng Dam op bezoek. Actrice, theatermaker en nu ook schrijver. Haar roman heet Duizend Vaders. Over een Vietnamees gezin dat als vluchteling probeert te overleven aan de kust van Groningen. Dat morgen, nu een hele goede nacht.
1: Op radio 1.